0: Você é seu operador? Como começou? Já tá ao vivo? Sim. Nossa, <risos> tá Totô. Tá cada vez mais violento aqui. Demora começar, começou? Tá, tá. Vamos lá. Então, Olá, gente, hoje vez, estamos com
1: vez. o operador Totô. Como é que funciona? O operador Totô é um cara que trabalha sob demanda. Então, assim, ele já começou e vocês se virem no seco, sem cuspe. É Plau! Tô aqui, mano. Consigo nem sentar. Então, vamos lá. Totô mandou, falou, vamos obedecer. Totô, vou pedir um negócio. Eu vou mandar pra você um link de um gráfico aqui tá que é, nossa o que aconteceu? ah, pera, pera, aqui, ó. vamos lá, só um segundo pessoal que tá olhando, estamos chegando aqui, Eu vou mandar um negócio que o Totô me pegou de surpresa tá, vamos lá, é Hulk presidente, vamos lá
0: vamos lá Totô Ó, oh, pessoal, tá falando do seu vídeo sobre o Thiago Leifert. O Renan tocou o terror no Thiago Leifert. Ah, eu toquei, eu toquei. Ah, é, você não gosta dele, não?
1: Não, sabe o que, que eu acho? Vou, vou só
0: começar eu assim. Primeiro, o, o vídeo foi mal. Aquele paternalismo Paternil... típico da Globo de dizer. Olha, veja bem, vocês têm que compreender. É. Mas a Globo está fazendo. A Globo é muito filha da puta. A Globo está fazendo o programa. A Globo bota essas pessoas. A Globo lucra em cima delas. A Globo deixa as pessoas serem canceladas e destruídas, como aconteceu com a Carol Cunca e hoje. E ainda quer que dar lição de moral, vendo milhões é. em cima disso, é. veja bem, acho que você devia ser um pouco mais respeitoso é. com a luta do povo negro, que a Globo tanto se importa. É.
1: É, é assim, é o famoso é de cair o cu da bunda e o Leifert, né? que é o seguinte, o que, que é o lance dele? Ele é um playboyzão, o Gleitro não é lacrador, sempre sim. foi lá falando de sapatênis, é um cara, sabe, aquele cara, não é, essa não é a pegada dele. Então, ele é um cara que tem medo de ser cancelado, e um dos fatos deles terem feito uma, uma meia-cul, não é, uma, uma leve crítica aos canceladores, sim, sim. é que eles são, eles serão alvo disso uma cenotagem. Totô, eu te botei aí um gráfico que eu te mandei, só fica aí, só fica com o gráfico, não precisa botar agora no ar.
0: Lucas Santiago, parei a aula do Ricardo para vir aqui. Que seja uma excelente live. Depois retorne a minha aula, né? Não vai parar minha aula para assistir programa de notícia. Pode não.
1: Vamos lá, estamos ao vivo. Pessoal, peço desculpas aqui pela confusão. Fui pego aqui de surpresa aqui, tá? É, o tema aqui da live tá Igrejas Fechadas. Que título ruim, tô Quem passou?
0: Parece que foi o Guto. É. O <risos> que jogou lá, porque tem uma pauta sobre assim, o negócio do fechamento das igrejas. Que eu acho que daria um debate Bota interessante, aí,
1: que eu sou contra. O título é, MB, é MBL, é tudo sobre Danilo Presidente. É tudo Uou. sobre Danilo Presidente. Porque muita gente tá em dúvida, ontem não teve a live? Saiu Sim. a pesquisa ontem, não teve a live, hoje a gente vai abordar, porque tem muita gente perguntando. Tá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite. Depois esse noite. pequeno preâmbulo aqui, estamos com o Totô na operação. Seguinte, ô, ô, Ricardo, é, eu vou começar com tudo sobre Danilo Presidente. Porque, pessoal, vocês estão querendo tirar dúvidas e tal. E antes eu já vou fazer um anúncio. Anúncio, tá? Vai ter um evento secreto. Onde. Cê... É que você não, tá... não tem o um Clube House? É né?
0: maravilhoso isso, o anúncio. Vai ter um evento secreto. Mas eu estou falando para todos
1: vocês. Que eu só vou re- revelar <risos> o evento onde vai <risos> ser quando a gente bater mil likes.
0: Olha, olha só. Mil likes,
1: evento secreto disponível para vocês, tá? E... Mas a gente vai falar hoje tudo sobre campanha. Danilo, Danilo vem candidato, Danilo não vem candidato. Né? Primeiro, eu quero saber o seguinte, Ricardo Almeida, nesse instante o Danilo Gentili acabou de postar um ataque que, um ataque dele mesmo, uma resposta a, ao Caetano Veloso e aquela ex-esposa dele, porque eles apoiavam a prisão dele naquele processo da é, Maria do Rosário, que no começo o Danilo perdeu e depois, agora hoje o Danilo venceu. E ele está meio que encantado, ele quase morreu no domingo. Segunda-feira sai, é, à noite saiu a pesquisa dele. E terça-feira e quarta-feira começou a um monte de processo. Hum. Né? Pergunto a você, Ricardo Almeida: esse Danilo que arruma briga com o Arthur Lira e com o governo Bolsonaro, e que arruma briga com, com, Maria, com, com Maria do Rosário e com Caetano Veloso, é o representante de uma espécie de um caminho?
0: Eu acho. Enquanto discurso? Eu acho. É o representante de um caminho que, do meu ponto de vista, é um caminho ideal. Por quê? Porque ele se afasta com igual coragem e com igual firmeza de dois extremos que a gente não deve tocar. Né? Ele é muito claro, explícito e direto na crítica que ele faz ao politicamente correto, aos canceladores do dia, à esquerda brasileira que tenta assim, amordaçar jornalista e artista. O Danilo é um forte crítico da mídia, ele faz uma crítica à mídia muito segura e bate com toda a segurança. E isso tem dois aspectos. Primeiro, é uma coisa rara de ver alguém da fama do Danilo com a coragem que ele tem para fazer essas críticas. Porque, normalmente, mesmo as pessoas que fazem esse tipo de críticas, não são tão famosos. Danilo é um cara que está no show business. Ele é um apresentador de TV. Ele, tem, ele é um artista muito consagrado e com assim, um público gigantesco, um público de milhões de pessoas. E a gente pode notar o comportamento dos artistas Mesmo dos artistas que não são militantes de esquerda, é um comportamento acovardado. Eles têm medo de fazer essas críticas, porque eles têm medo de serem cancelados. Eles têm medo da pressão que o grupo artístico exerce sobre as pessoas, e o Danilo não. Por quê? Por que o Danilo não tem isso? Porque há muito tempo ele rompeu com essas pessoas. Há muito tempo ficou claro que o caminho do Danilo Gentili não tem nada a ver com o caminho do jornalismo brasileiro mainstream, que o caminho dele não tem nada a ver com o caminho dos artistas globais do mainstream, não tem ele rompeu há muitos anos essa ruptura já está estabelecida esses grupos as patotas artísticas as patotas jornalísticas não gostam dele eles não gostam dele, não gostam é é uma verdadeira inimizade então ele não corre o risco que é um risco que a gente tem visto com o governo Bolsonaro de uma opção à direita, para usar aí uma expressão do Lobão, palmole, palmolecida, um negócio assim, sabe?
1: Ah, a gente não é Bolsonaro! Você é acha que a pesquisa ah, não foi cê. um tapa na cara da população? Eu acho, eu acho. Porque, posso falar, esse sentimento de impotência, impotência tem é tudo a ver com palmole. mole. O sentimento de impotência tem muito a ver do tipo, mano, tem o Lula, o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje comparou HIV com, com, com Covid, não sei o quê... É tratamento precoce, ele tá comprando a loucura dele com tesão na loucura Sim. dele. Tipo assim, é terra plana mesmo. O Lula do outro lado tá com tesão na tese dele, aí os caras vêm, ah não, vem um o Mandeta.
0: É, porque ah. nós temos que dialogar a favor da democracia. Aí faz uma menção muito vaga sobre a necessidade de conciliar os interesses opostos, é, de ter um discurso é... moderado, de ter valores humanos. Meu irmão, isso é tudo conversa. O negócio é o seguinte, o discurso do centro não é um discurso fraco, é o discurso de dizer, isto aqui é um lixo e isto aqui é um lixo também. Isso aqui tem isso, isso, isso e isso de problema, motivo pelo qual a gente enfrentou. Quer dizer, o PT foi enfrentado por toda a direita, não só por Bolsonaro, como você bem disse no último programa, Bolsonaro fez pouca coisa no impeachment. Ele não fez muita coisa. O enfrentamento que houve com o PT por conta dos escândalos de corrupção, do projeto ideológico petista, das alianças históricas com governos de esquerda, do tipo do governo da Venezuela, que tem até hoje. né? Recentemente, o Lula tornou a reiterar, ele diz lá, na Venezuela há democracia. Ou seja, ele nunca abriu a boca para dizer que há um problema em matéria de democracia na Venezuela. Nunca! Ah, o PT fez a mesma coisa no Brasil? Não fez. Mas na Venezuela tem problema sim. E ele nunca abriu a boca. Então, assim, contra esse discurso, contra esse conjunto de problemas, a direita se ergueu contra isso. E se fez neste processo. Então, não cabe agora abandonar isso aí. E o Danilo não é um cara que abandonaria jamais essa perspectiva. Então, para mim, isso é uma grande virtude que ele tem. Ele está rompido com esse show business, ele está rompido com a esquerda, ele não gosta da esquerda, a esquerda não gosta dele. Ele está ótimo nessa posição. Por outro lado, ele também não tem nada a ver com os bolsonaristas. Danilo é uma das figuras mais atacadas, junto com o MBL, com algumas figuras chaves aí da direita, como sendo o grande traidor de Bolsonaro. Ele é atacado por isso. Então, ele bate com muita firmeza nos dois lados. E ele pode fazer isso. E, assim, é muito importante também que a gente pense o seguinte. Bater no PT e bater em Bolsonaro não é sinal de radicalismo. A ideia de que para você ser moderado é preciso falar bem do PT ou pelo menos reduzir o impacto das suas críticas não tem nada a ver. O problema do Bolsonaro não é que ele bateu muito no PT durante o governo dele. O problema do Bolsonaro não é que ele fez uma campanha que ele era muito crítico e muito hostil às esquerdas. Não foi esse o problema. O problema é que ele é ruim que ele é um governante incompetente, que ele tem um discurso insano, que ele é caótico, que ele tem um filho ladrão, que ele tem, possivelmente, envolvimento um miliciano. Esses são os problemas. E as esquerdas, de uma maneira muito inteligente e retoricamente hábil, tentam transformar os problemas de Bolsonaro em uma espécie de radicalismo ideológico. Ah, não, o problema dele é que ele é muito radical. Né? Ele é muito radical, um conservador muito radical, um liberal muito radical um darwinista social muito radical, como eu já vi alguns esquerdistas dizer que o Bolsonaro é, e não tem nada a ver. Ele, o problema dele é que ele é ruim, ele é incompetente. Então o Danilo pode, perfeitamente, bater no PT com todo vigor, bater em Bolsonaro com todo vigor, e ainda assim, do ponto de vista do trato dos problemas nacionais, ter opções, sim, moderadas, razoáveis, racionais, e que possam ser executíveis administrativamente.
1: Esse é o desafio. O problema é assim, o tipo, seguinte: o pessoal que está aqui fala: Pessoal, vocês estão. O Danilo, a gente está sendo uma aventura Bolsonaro, vocês estão falando para colocar a gente. Não. Primeira coisa, ninguém aqui endossou automaticamente a pré-candidatura do Danilo, nem sei se ele já, já endossou. É, a gente está falando do horizonte Danilo, porque a pesquisa que nós encomendamos, e sim, nós encomendamos uma pesquisa, a pesquisa colocou ele empatado com o Dória, com o Mandetta, com o Ciro, com o Hulk, e na frente, um ponto à frente do Amoedo. É. Esse é o resultado da pesquisa, não precisa que coloque o Lula em primeiro. Ah, mas é uma pesquisa do Danilo. Não, nós contamos o Instituto de Pesquisa Sério. É quem faz as pesquisas, por exemplo, para o Data Poder, que é uma pesquisa é. séria. É que Poder. a gente criou
0: a pesquisa. A pesquisa é. está, a está lá. Foi tá contratado
1: posto. um Instituto de Pesquisa. O resultado, que bota um Danilo, que assim, ninguém sabe que o Danilo é presidente. Só um pessoal no Twitter sim, que pintou sim, sim. uma brincadeira, mas só uma coisa pequena. Isso não dá 1% da população. Ele ter figurado com 4% com o mesmo tamanho do governador de São Paulo, que é um agente político debatido diariamente em todo o país, com o mesmo tamanho que o Luciano Huck, que vem há alguns anos fazendo praticamente uma pré-campanha, ele é um dos artífices do Renova BR, que é um movimento de formação de novos políticos, você colocar ele no mesmo tamanho dos caras, é um banho de água fria nos caras, e é uma demonstração disso que o Ricardo falou, que eu sinto o um discurso de centro, não é um discurso brochado é brochado o papo desses caras, e, e realmente tem essa coisa, parece assim que para você ser dissente, tem que fazer uma espécie meia-culpa com o PT. Não, que recon- isso. Que recon- é, que recon- não, tem que reconhecer nada. tem que reconhecer nada.
0: Nada. Não se trata disso.
1: Porque, como o Ricardo falou, o Lula, <risos> o Lula dobrou a aposta, tá lá defendendo a Venezuela, do mes, mesmíssimo jeito. O Lula vai fazer um périplo internacional vingativo, lá fora. Porque o Lula, o Lula não tem essa noção de redes sociais. Às vezes ele acha que ele está falando, ah, falando com uma TV no Portugal, isso não vai voltar tá, ao Brasil. Mas ele, ele faz isso. Ele fala, e tá cagando. Ele tá cagando. Eles não estão realmente, assim, não tá havendo. Eles vão retroagindo o discurso deles em uma vírgula. Eu acho que o ponto central do Lula, é uma coisa que eu comentei no vídeo, é ele quer mostrar que. Olha, eu não vou recuar no meu discurso, porque o discurso funcionou.
0: Você é era feliz Mas nisso. Mas é exatamente isso. É Se
1: a vida funcionar, vai ficar é com frescura é. agora? Vambora, vambora. Quem é um retardado esse aí? Eu, eu, eu reconheci a democracia na Venezuela, ao mesmo tempo que o Trump, não, o Trump não, desculpa, que o Obama me ligava para tirar dúvidas de como sair da crise. Esse é o Lula. Esse, esse é o discurso dele. E assim, tá uma lambeção, a imprensa tá lambendo, Então tá todo mundo torcendo pro Lula. E nesse jogo aí, o Lula, que é um cara extremamente rejeitado, menos do que estava, menos do que deveria, mas ainda é um cara extremamente rejeitado, o Lula tá com a vaguinha dele no segundo turno, e nós vamos ter que tirar o Bolsonaro do segundo turno. O papo é, nós vamos tirar o Bolsonaro do segundo É o Bolsonaro que nós temos que tirar. E uma das coisas para tirar o Bolsonaro do segundo turno é mostrar que nós somos mais fortes do que ele pra derrotar o Lula.
0: isto você... Nossa, você tocou é, no ponto... Nós,
1: nós vamos evitar Paulo, o perigo Lula, porque o maior aliado do Lula... Em ações concretas, Ricardo. Foi o Bolsonaro. O Ué. Bolsonaro é um aliado do retorno do Lula. O Bolsonaro operou, já está no terceiro ano de operação sistemática pela destruição da operação Lava Jato, de todos os instrumentos de combate à corrupção que foram utilizados ao longo dos últimos anos para derrotar o próprio PT, a começar pelo CoAF, que foi o primeiro que interferiu. Tem um todo, você tem um histórico todo disso aí do Bolsonaro. E aí operou ali, aí depois ele passou a operar diretamente no Supremo, pela libertação do Lula concomitantemente a livração do filho dele, Flávio, e isso vem acontecendo sistematicamente o tempo todo, porque ele também aposta assim, vai ser eu contra o Lula. Exato,
0: ele acha, achava, pelo menos, que eu acho que agora ele está abrindo o olho. Exato.
1: E eu acho que o olho dele está abrindo também, porque ele está vendo a porra do auxílio emergencial, não vai pintar o que ele estava imaginando, e a água bateu na bunda. Ele está sentindo, porque o Bolsonaro não é um grande planejador de coisas, ele vai levando as coisas e vai no feeling, e o feeling dele tá nessa eu contra o Lula, se eu tô ruim pior com ele, e é isso que ele tá tentando nós temos que nos livrar disso não vão livrar com o discurso É democracia, porque a democracia precisa, brasileiro não gosta de democracia brasileiro acha isso só uma palavra chata democracia foi uma palavra utilizada por muitas pessoas ao longo das últimas décadas para roubar as pessoas, essa é a verdade vamos falar, todo mundo que todo, mundo, todo partido que tem um dedo de democracia no nome Alguma merda aprontava. Toda vez que tentava fazer uma coisa, você ia ah, vou democratizar aí uma universidade, vou democratizar a tua empresa. Você sabe que vem merda. Então ninguém o brasileiro não associa a democracia com uma coisa bonita. E é isso, inclusive, que o Bolsonaro se aproveita sistematicamente, cirurgicamente, ele, os influenciadores do Brasil Paralelo, o, o Olavo de Cavalho, eles vão construir a ideia de que o que a gente chama de democracia é um consenso formado por uma elite que tomou o poder dos militares ali com uma constituição farsesca de 88, que governa com um, uma, um jogo, vamos assim, de cartas marcadas com tucanos e com establishment e tal. E isso aí tem que cair. Porque o povo que é outra coisa, o povo que os bolsonaro são esse é o discurso dos caras. E vamos falar a verdade. Se o discurso encontra alguma aderência, encontra... É porque justamente o, o outro lado trabalhou muito seriamente para se discurso de aderência. E aí a gente vê aquilo que a gente comentou no último programa, que é o, o, o PSDB. olha, eu vou de Dória eu vou de Leite? Olha, com quem eu vou? Alguém liga para vocês do PSDB? Com todo respeito, assim, ninguém está dando bola para vocês. O Leite, que quiçá, aparece na pesquisa e o Dória aparece com quatro. Com todo respeito a ele, ao governador Leite, que é um bom governador, e o Dória, que é despeito de qualquer defeito que possa ser levantada é o cara que trouxe a porra da vacina. Se tem gente sendo vacinada, esse cara com a calça apertada ou larga, ele, ele, ele entregou. Gostem ou não gostem dele, e mesmo assim não anda. E aí vem um humorista, eu lanço, gente, vem um humorista e mete 4% e empata com ele. E mais, se vocês pararem para entender que o campo político e o público dele é muito similar ao do Amoedo, esse campo político, que é a alternativa ao bolsonarismo, e é alternativo ao, ao João Dória à esquerda não sei o que, ele tem 7%. Sim. O Amoedo e o, o Daniel Gentili juntos, deu 7%. Eles já são, nessa pesquisa, a força da terceira via, se juntos, maior. E esse é um ponto que o, é. o Amoedo precisa ser premiado. Eu vou passar uma obsessão nisso. É. O Amoedo, ele era para ter sumido na irrelevância no pós-eleição de 2018. É. E ele não sumiu. O Amoedo, os 3% que ele tem, às vezes aparece com pesquisa com 4% tal, são consistentes, é um cara que cavou um espaço respeitável no debate. Uhum. Ele está partindo hoje do que ele teve na última. E é meritório isso do Amoedo. E muito disso é porque, mesmo sendo sabotado pelo próprio partido, mesmo com o próprio partido jogando contra ele, ele se firmou independente. A, ou o Amoedo é morto Novo. Eu Passa
0: Não, eu queria só comentar uma coisa, por isso que eu eu fiz a sinalização, que o rapaz está dizendo aqui, Danilo Gentili tem um problema, é um ressentido, vide as birras com Rafinha Bastos e outros. Em política, isso não é uma virtude. Olha, eu discordo de você inteiramente, eu não conheço o Danilo pessoalmente, eu só fiz um único programa com ele, acho que foi um programa que que eu fiz com ele, não conheço, mas eu não enxergo nele ressentimento. Uh, o Danilo é um artista de amplo sucesso, inclusive maior sucesso do que o Rafinha Bastos hoje. Na época do CQC eu não achava ele tão engraçado, assim, não. eu prefiro o Rafinha, eu, eu gostava mais do Rafinha no CQC do que ele. Mas assim, ele é um cara muito bem sucedido, ele está muito bem sucedido, está no auge da carreira dele. E essas brigas que ele tem com várias figuras aí, artistas e jornalistas, isso é uma coisa boa porque ele não é ressentido. O que fa... Essas brigas, veja, elas atuam como uma espécie de âncora ideológica. Ela puxa a pessoa para sempre se lembrar como funciona a classe artística, como funciona a classe jornalística, como funciona as esquerdas. Então, ele tem isso sempre na mente dele, porque as coisas estão acontecendo. Então, isso é uma coisa boa. Agora, um ponto aí que você levantou na sua análise, que eu achei excelente, e eu subscrevo tudo que você disse, é o seguinte: esse público que a gente tem que conquistar e que essa alternativa de centro de direita, de centro precisa conquistar, não é o público do Lula. Não é o público do PT. Porque esse público, se ele saiu, ele saiu lá atrás e votou no Bolsonaro. Sim. Então, o público que precisa ser conquistado é o público do Bolsonaro. São os votos que o Bolsonaro tinha e que ele perdeu porque ele foi um governante ruim. O ponto é, essas pessoas que votaram no Bolsonaro e que hoje não votam, elas não têm um discurso fraco. Elas têm raiva do Bolsonaro, Sim. mas isso não quer dizer que elas aceitam o PT e, e, e mais não quer dizer que elas têm o um discurso do Geraldo na última eleição. Não é como se ah as pessoas votaram em Bolsonaro elas estão arrependidas porque Bolsonaro é uma merda. Então elas voltaram a sua cabeça para pensar com os valores que o Geraldo colocou na campanha dele? Não. Elas continuam indignadas. Elas continuam com raiva. Elas continuam querendo uma coisa firme, forte, clara, assertiva. Isso não mudou. Esse espírito de assertividade não mudou. O que mudou foi uma desilusão com o Bolsonaro. Então, quem quiser pegar esse público, precisa entender que esse público continua tendo esse espírito de assertividade, precisa entregar isso para as pessoas, porque senão não vai conseguir convencê-las. Elas não vão simplesmente sair do Bolsonaro para um discurso mais ou menos. Isso quem vai, eu vou dizer. É uma certa oposição de centro-direita que a gente vê no Twitter, que sempre foi memole e que acabou indo no processo histórico, sabe? foi empurrada no processo histórico, mas que sempre foi desse jeito. Essas pessoas são o que elas são, elas não, elas não vão mudar, elas sempre serão aquilo. O máximo que se pode fazer é lidar com elas e tentar posicioná-las no tabuleiro político da maneira mais conveniente possível. E aí leiam quem vocês quiserem ler. Vocês entenderam o recado. As pessoas são o que elas são. Só que o público que Bolsonaro perdeu, o eleitorado, os milhões de pessoas que se deslundiram com Bolsonaro, não se tornaram adeptas do PSDB. Elas não vão olhar um, um, um discurso tranquilinho e vão ficar felizes. Não vão fazer isso. Então, o discurso que tem que chegar como terceira via é um discurso de firme repulsa e repúdio ao PT e a Bolsonaro. Isso tem que estar dado. E isto está dado com Danilo Gentili. O que, é que falta para o Gentili? Eu vi o pessoal dizer, ah, você só elogio. Não, falta algo. Eu acho que falta uma coisa muito importante. Eu comentei no Twitter, já tinha falado para o Renan. O que falta para o Danilo é ele ter a credibilidade de um candidato sério Sim. à presidência. Ou seja, ele não ser visto como um humorista... Um aventureiro, uma pessoa que chegou de paraquedas e agora resolveu, ah, eu quero ser o presidente do Brasil. Porque há esta imagem e ela é plausível nesse momento, porque de fato ele não tem experiência, ele não é um político de carreira, ele é um humorista, ele é um artista, chegando numa situação, sendo cotado a presidente, numa situação gravíssima de crise econômica, de crise moral, de crise política. Então, isso precisa ser construído. O que é que eu acho que é a única construção possível? Tem dois aspectos. O primeiro aspecto é cercá-lo de pessoas com credibilidade. Você botar um vice muito sério, muito respeitado, você criar uma equipe de pessoas ilustres e técnicas, como o Bolsonaro tentou fazer, só que a equipe dele caiu, foi caindo ao longo do tempo, e um dos seus pilares principais nunca foi um técnico de verdade, que é o Paul Guedes. Paul Guedes sempre foi um orador um grande orador, fala bem. Tá na casa de Atenas, nunca foi uma Eu sempre vi, desde o princípio, assim que o Paulo Guedes coisou, eu eu vi umas palestras, não lembro como se fosse hoje, eu disse, ah, eu vou assistir aí o que esse cara fala. E vi umas palestras do Instituto Milênio, que ele gravava. Eu olhei aquilo ali e disse, isso não vai dar certo. Esse cara, ele vem com soluções muito assim, muito estranhas, vou cortar todo o subsídio disso, eu vou fazer... Eu disse, rapaz, se esse cara vier com essas ideias, ele vai bater a cabeça contra o muro, e foi o que aconteceu. Então, o Danilo precisa ter esta equipe, precisa estar cercado disso, e ele precisa fazer uma coisa que também Bolsonaro nunca fez. Bolsonaro poderia ter feito, mas não fez. Estudar com seriedade os problemas nacionais. Isso dá para fazer. Ah, isso é suficiente para substituir a inexperiência política dele? Eu não sei se é suficiente, mas eu acho que é o melhor possível. Você tem um candidato que está, que está alinhado ao discurso, que tem um discurso forte, que tem uma presença forte, que é um comunicador, que é carismático e, ao mesmo tempo, que estudou o que ele precisa estudar. E tem uma boa equipe ao redor e que não vai, também, coisa importante, não vai prometer horizontes impossíveis, como dizer que vai derrubar todo o sistema. Botar Esse é o sistema ponto lugar. central. Esse é o tá ponto bom. central. É um candidato feito. É um candidato redondo. O
1: Bolsonaro entrou O, lance do, 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 o Danilo
0: lance do, não tem filhos já é uma grande vantagem. Né?
1: Grande ponto. É, o Bolsonaro tem um, um problema, o governo tinha um problema de nascença, que era a ideia de que eles iriam derrubar o tal do sistema, de que eles iam governar a despeito do sistema, e de que eles iam substituir o sistema. Sim, também. eles é essa ideia. É, é, uma ideia. É. E é uma ideia, assim, de aplicação, sem aplicação, e é uma ideia que não tinha nem um plano de ação. Que vamos supor que ele tivesse... Ah, não, eu tenho um puta... Ele não havia um plano de ação. Sim. E a ideia, ela nasceu morta, porque assim, quando o Bolsonaro se elegeu, vocês estão... Assistindo. Outra coisa, vocês querem saber onde vai ter a grande reunião secreta aí? Dá like lá, tá com 700 likes só. Com 700 likes, mano, pelo amor de Deus, puta vizinha bunda, qual é, pessoal? É que assim, já começamos errando... Hoje, hoje a gente errou tudo. Hoje, assim, tudo errado.
0: <risos> mas eu tenho confiança que vai subir. A análise tá, tá boa.
1: Tá boa, mas vamos lá, Ricardo. Vamos lá. A coisa começou a dar errado, porque quando o Bolsonaro ganhou, na semana seguinte saiu o escândalo do Flávio.
0: Eu lembro disso. Quando surgiu o escândalo do
1: Flávio, e o Bolsonaro sabia de todas as implicações, sabia de Queiroz, Cheque da Michelle, a primeira coisa que o Bolsonaro faz, vou botar a bola no chão, gente, ganhamos a eleição, vamos moderar agora, porque é o seguinte... A gente tá Eu, eu tô com o cobertor curto aqui, do ponto de Também vista narrativo. Vamos, vamos, vamos sentar, vamos, ó, vamos na bola de meia aqui, e vamos ficar popular e grande o suficiente para ninguém fazer merda contra a gente. Deveria ser o jogo dele. Aliás, deveria ser o jogo dele mesmo se não tivesse o escândalo. Com o escândalo, o que aconteceu? Ele ganha e dobra a aposta. Vira o ano dobrando a aposta. Primeiro choque. O Maia ganha a presidência da Câmara Deus. e ele teve que aderir. Ele é um... Segundo choque, ele não teve o controle sobre o Moro. Porque o Moro relata aqui, já desde janeiro já tinha pedidos dele ali. Hum. Terceiro choque, o COAF continuou divulgando dados ali uhum. do filho dele. Ali. Lá para fevereiro, março, eles viram que eles tinham um problemaço. E aí houve a famosa ida do Felipe G. Martins, encontro com o Steve Bannon, encontro colavo da turma deles lá nos Estados Unidos. Retornam, trazem a estética Vaporwave e eles começam aqui a falar que é ter uma grande onda aquela famosa manifestação. Na verdade, sim, houve um grande erro estratégico no começo de 2019. Esse erro estratégico é é assim, eu vou dobrar a aposta na minha loucura anti-governo e ele invabilizou o próprio governo porque a tese dele era uma tese antissistêmica. Tipo, a
0: tese dele, desculpa interromper, era uma reedição daquela tese do Olavo da intervenção popular. Sim. Sempre, sim. Foi, sempre foi esta merda. Os caras não entenderam como funciona a democracia representativa e eles acham que ia ter uma coisa sim. vinda do povo que ia mudar tudo, só que sem plano. sim Vai acontecer um espontaneísmo, vai acontecer sim. algo que vem do povo e vai mudar tudo. É óbvio que não. Lembra que
1: o Olavo falava... Não não, não não fale nada, povo. o povo sabe o que quer. Deixe que o povo fale. O Olavo tinha essas puta teses que eu, de brotação, geração é, Vai
0: acontecer a parada aí. É. É.
1: E aí, o que, que rolou? Rolou uma manifestação de pessoas fazendo bonecões do Bolsonaro. Tinha bonecão do Morão. Já tinha, tinha bonecão da Joyce na Paulista. Aí rolou um culto a políticos ali. E que coisa não deu, não deu certo. O Danilo ou a Moedo, que é outro candidato que ele é, por mais que seja um cara da elite e tal. É um cara com um discurso hoje que é antissistema, em grande medida. Sim. O ambos... E por que que eu tô botando a Moedo aqui? Porque a Moedo tá com 3%, e assim, se a gente tá falando do Danilo, tem que falar da Moedo também. Uhum. É, porque eu gosto dos dois. Eu hoje, assim, vou botar tá aqui, eu votaria na Moedo. Eu... O papel deles é que...
0: É óbvio.
1: Você, tem, você tá tendo que... Número um. É. Como alguém pode falar em destruir sistema no momento que você precisa utilizar a coordenação entre municípios, estados e união e coordenação entre os sistemas de saúde local, os funcionários e os profissionais da saúde local e o SUS, que é uma malha, é uma rede que atua em todo o território nacional para salvar milhões de brasileiros que pegam essa porcaria dessa doença. Esse não é o momento de você destruir sistema nenhum. Esse é o momento de fortalecimento dos atributos positivos do que há no sistema e na máquina do Estado e de alianças conjunturais com, com forças do sistema para você poder passar por isso. E o próximo presidente da República tá pegando um país pior do que o Bolsonaro pegou. E esse próximo presidente da República não tem o direito de achar que a presidência da República dele é um momento de retaliar ainda mais o sistema. Pelo contrário, é o momento de repactuar com grande parte do sistema que está aí, uma determinada ordem política, cheia de defeitos, e aí tentar obter umas poucas melhoras aqui e ali, e tentar, que é o espírito tal tá do espírito conservador, Sim. não é? Prudência e sofisticação. Vamos melhorar aqui 20% nesse meu mandato, no próximo ser melhor 15%. Que que, olha só, vou falar um negócio. Gostem ou não do homem, foi mais ou menos o que o Fernando Henrique fez. Assim, ó, ó tá tudo cagado. Os prefeitos redor do Brasil é tudo tranqueira. Vamos é. passar a lei de responsabilidade fiscal? Se o cara fizer merda, ele vai preso.
0: Agora é interessante aqui. Tem umas pessoas dizendo que estão caindo no mesmo erro. O Danilo, no máximo, vai ser um das de nos debates. Eu discordo. Eu acho que ele, se o Danilo for... Porque é assim, tem uma série de contingências aí. Ele precisa querer, ele precisa ser o um candidato, precisa ter o um partido, etc, etc, etc o que aconteceu tudo isso. Né? Esse mundo possível, mundo hipotético, está lá no debate presidencial. Eu acho que ele tem que ser instruído, o media training dele, a debater com muita técnica. E sabe, muita capacidade técnica quando ele for responder uma pergunta relativa à saúde, educação, essas coisas. E quando ele for livre, a debater com o máximo de agressividade contra o Lula e o Bolsonaro. E assim, dá para fazer isso principalmente porque você pode fazer uma coisa que você faz, assim, em retórica, que é isolar o seu ataque. Veja, o Bolsonaro colocou no âmbito de ataque dele todo mundo. Era mudar o sistema todo, era acabar com isso, era acabar com aquilo, era o STF, era, era uma infinidade de coisas que ele ia atacar. Até mesmo que ele não atacou nada, ele foi atacado por todo mundo. O, o, o Danilo, um discurso de, 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 de centro-direita agora, não precisa fazer isso. Ele pode se concentrar em... Por que eu vou atacar? Eu vou atacar o Lula e eu vou atacar o Bolsonaro. E o resto? Deixa quieto. Deixa quieto. Ah, mas o STF tem umas atitudes de árbitro? Deixa o STF lá. Tem, eu sei que tem, mas não precisa, não precisa ficar falando. Deixa o STF. Parem isso. Deixa...
1: Ah. O STF trabalhava com muito mais parcimônia... Quando não havia um trabalho do executivo contra ele. É lógico. O STF estava aliado ao executivo com a Dilma, com o Temer, e teve que recuar e retroagir várias vezes. Hoje o STF vai para cima, porque é. ele segura o governo no
0: Cabresto. É que, assim, para a lógica bolsonarista, o que, que acontece? Por isso que é de, tão difícil entrar na cabeça dele. Eles enxergam isso do STF como um desdobramento natural do fato de Bolsonaro ser fora do sistema, ser um cara conservador, etc. etc. Então, para eles, as atitudes do STF elas não foram, em alguma medida, provocadas pelo Bolsonaro. Elas já aconteceriam e elas acontecem por uma questão puramente ideológica. E isso não é verdade. Eu não tô, veja, eu não estou querendo dizer aqui que o STF é simpático à a ideia da direita brasileira. Não é isto. Não é. Mas o STF, antes de tudo, uma corte que preza a si mesma. Ela preza a sua ascendência sobre o ordenamento jurídico, ela preza a sua tranquilidade. Essas pessoas que estão lá, os ministros, são figuras muito institucionais, eles querem ter uma boa relação com o aparato do poder. É assim que funciona. Então você não precisa, numa campanha, meter o dedo no, na, na cara dos caras. Você não precisa, numa campanha, meter o dedo na cara do Congresso, atacar partidos, não precisa fazer nada disso. Você pode fazer uma uma campanha econômica do ponto de vista dos alvos a serem atacados. Tem dois: tem Bolsonaro e tem Lula. E pronto. E deixa o resto quieto. Fez isso, amigo. Você vai, tenha certeza, você vai atrair muito menos críticas, muito menos ataques do que se você sair distribuindo bordoado, petardo contra todo mundo. E mais do que isso, para o pessoal que está assim, que são os formadores de opinião da direita, eu acho que qualquer candidato, seja o Amoedo, seja o Danilo, tem que juntar o máximo de gente possível, inclusive pessoas que não gostam dele. Então, assim, é juntar todo mundo. É juntar da Vera, a gente, a fula, Todo mundo. Ah, mas a pessoa é crítica, a pessoa é antipática, a pessoa está lá interrompendo, mas não importa. Vai lá, com todo mundo, conversa com todo mundo, vê coisas para todo mundo, tenta juntar o máximo. E isso é importante, juntar o máximo. Por quê? Porque você já tem dois colossos que estão contra você. Você já tem todo o bolsonarismo contra, você já tem todo o petismo contra, já é suficiente. Você não precisa criar mais inimizades, criar mais atritos. Você reduz os atritos o máximo possível, foca só no Lula e Bolsonaro, não ataca mais ninguém, mínimo possível de ataques fora isso aqui, e segue o jogo. E tenta construir credibilidade, essas coisas que eu falei. Tendo isso aí, é o ideal. O cara que, ó, eu vou dizer, o cara que seguir essa fórmula aí que a gente está descortinando, vai longe. Eu
1: também acho. Assim, tem muita gente comentando...
0: Cala a boca, me velho. Por
1: que vocês estão falando do Danilo aí? Por que vocês estão comentando disso? Por que vocês não apoiam um político que defenda... Um cara falou... Pega um político que defenda... Ô, oh, meu querido... para defender, tem que ganhar. Tem que, ser, tem que ter adesão. Homem, oh, a gente vive numa democracia. A gente não vive aqui num, num conselho de anciões da República que eu vou sigo, achar o... você Um varão de Plutarco. Perfeito. <risos> Aí ah, eu vou pegar o varão de que e falava, vá, ah, defenda as nossas ideias nesse pequeno reduto de homens com QI acima de 130. E aí você vai com esses homens aqui. Não, meu irmão. Nego quer ouvir o tiririca lá, falando que quer é dançar. Hoje, hoje morreu 4 mil pessoas. O brasileiro para descansar quer falar de Big Brother e Neymar. Hoje é Neymar Day. Sacou? Você mora nesse, você não mora na Suíça, velho. Nem Day. É o Ney Day, é?
0: Ney Day, esse Ney Day é sério?
1: Ney Day, assim, mor- ah, morreu 4 mil pessoas, Ney e o que o Bolsonaro está fazendo? O que, que o, o Brasil tá fazendo? Neymar Day. É, Entendeu? É Eu não vou, louco, reprimir, é, não claro. vou reprimir, reprimir, só quero dizer o seguinte, esse é o país que você tá vivendo, sacou? E é um país que as pessoas estão desesperadas à procura de resposta, de sorrir, de viver, e não estão, e é uma elas querem votar em alguém que seja parecido, que fala a
0: língua delas. Exato. E outra coisa, Caramba. você que tá falando dos políticos, então crie você uma lista aí de políticos que tenham essa, essa condição. Porque os políticos que a gente comenta, a gente está comentando sobre políticos. É o quê? O Eduardo Leite, que é político. O Dori, que é político. O Mandetta, que é político, que né, estão nessa coisa da terceira vez. São eles. Porque o Sérgio Moro, entrou na política como então, ministro, não, não é político. Candidato. Não, 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 você Não é político. O Danilo não é político. O Amoedo é político, mas nunca... Governou nada. Então, eu posso tirar dessa dessa lista dos políticos com experiência. A pessoa que teve experiência na gestão e tal. Não tem. O Hulk também não é é apresentador de TV da Globo. Então, quais são os políticos que teria nessa via? Seria o o Dória, que sempre aparece muito mal nas pesquisas, embora seja governador do Estado de São Paulo. Eu não vejo como o Dória ultrapasse a condição que ele está nas pesquisas. Porque o Dória já é governador. Ele já está fazendo... O que o Dória tem a mostrar, como um político que está atuante, é, o re... é a realização dele em São Paulo. Só que ele mostrando a realização dele em São Paulo, ele está com 4%. A realidade é essa. Né? Não é que a, que a gente escolheu.
1: Ele poderia estar tá com 20%, mas ele não está. Só, só fazer um parênteses é, aqui. Pessoal que está vendo aqui a gente, nós temos um compromisso vital de defender o candidato que for das Terceira Via. Nós usamos assim, ah, o Mandetta febrilizou, meu irmão. Eu tô, bande... eu tô com bandeirinha do Mandetta. Eu, tô eu vou, eu vou panfletar. Ocorre, eu concordo. Eu vou panfletar. Entendeu? Eu vou panfletar pro Mandetta. Ah, é o é o leite. Mano, eu vou de leite. É o Dória? É. Vou, vou do... ah, com, com menos força, mano. Panfleta, eu boto, boto, é, boto. Eu aquela panfletada <risos> lá. Ah, <eu> <risos> é. É. Difícil, tô umas porradas na rua pra ver. Entendeu? Agora sim, eles estão errando na comunicação. Eu falei isso num vídeo, eu falei isso em tweet. Sim. Ricardo, frente ampla começa com objetivos claros. Olha, gente, eu quero fazer uma frente ampla pela democracia. A não ser que você viva numa ditadura, você tá falando uma coisa abstrata. Olha, eu vou fazer aqui no Brasil uma frente ampla contra o ódio. <risos> pela, paz. pela paz. Já, Cara, você quer ter a terceira via? Todos têm que ter uma coisa em comum, um repúdio total e restrito a Lula e Bolsonaro. Concordar que o Lula é um criminoso e conduziu o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque ele o conduziu. A gente tá tão maluco que eu tô me sentindo de volta pro futuro, e parece que o seguinte... Por causa da, da, da destruição da condenação do Lava Jato, na verdade nunca houve nada daquilo. Mas vai,
0: isso, isso é uma coisa nunca isso ouve. vai ter que ser defendido e repensado e recolocado no debate, porque vai sumir. Se o, vai... o PT sumir, isso é uma coisa que vai não, diluir. Não, nunca, a gente
1: nunca ouve isso. Aquele dinheiro que foi pago para o Marcelo aquele dinheiro
0: não existia. É. Porque Muitos são toscos nesse esse ponto, mas os caras eles, ah, cara, eles, é que... eles têm argumentos. Assim, é, é. Aquilo não existiu.
1: E outra coisa é: o Bolsonaro ele precisa ser impedido e julgado porque o que ele fez e o, o que o Bolsonaro precisa ser julgado. Vejam o que eu estou falando aqui, prestem atenção. O Bolsonaro precisa ser julgado por criar uma máquina de difusão de notícias falsas, utilizando o dinheiro do Estado brasileiro para combater as vacinas e para criar políticas de saúde completamente fantasiosas. Pessoas estão sendo pagas com erário para divulgar uma mentira ao redor do Brasil, tô falando de influenciador tô falando de gente que trabalha na rádio A, B ou C, que vocês sabem quem é pessoas que estão na rede de TV A, B ou C tanto aberta quanto fechada e influenciadores estão recebendo muita grana para vender merda, e essa merda tá matando gente aos borbotões então o Bolsonaro tem que ser julgado e preso após ser impedido e quem não defender isso hoje? não tá no game, porque aí é papo de malandro, é o papo você me desculpa Eduardo Leite você me desculpa, mas o Eduardo Leite apoiou o Lira debaixo dos panos para a presidência da Câmara. Porque é um espertismo. É o um espertismo. O cara do, do jogo velho. Não, ah, mas que a gente tá, porque eu vou aqui. Vou... Não dá, esse game não dá. E se você não tivesse discurso, como é que aquela pessoa que tá puta com o Bolsonaro e com o Lula.
0: Ah, não vai, não vai. Ah,
1: vou olhar e falar, ah, entendi. Não, ah, não o leite está vindo com uma boa gestão e ele vai aparecer numa propaganda de TV bonitão, com uma barba lá bem corta. É, não, não dá! Não isso elege prefeito, mas a presidência da República é apaixonante. É um discurso que as pessoas põem fogo. É como torcer para um time de futebol. É diferente. É diferente pra... Não dá para igualar. E os caras igualam. Outra coisa que tô puto, cadê o like na live? Vou... Chegou em mil. Vai ter um clubhouse. Eu nem sabia de jeito de isso aí. Vai ter um clubhouse às nove da noite. Terminando o News, eu vou entrar nisso aí. Eu, Danilo Gentili, Felipe Moura Brasil, Arthur Duval, André Marinho e Kim Kataguiri. E a gente vai inquirir o Danilo tudo sobre isso aí.
0: Que massa, hein? É, tá bom? O Felipe Moura, ó, isso, é coisa boa. O Felipe, é. Felipe Moura, eu gosto dele como jornalista. E o Clubhouse
1: é, é meio aberto, a galera entra na conversa é. lá e tal. Vai rolar esse Clubhouse. Quem for lá hoje assistir, vamos que vamos. E eu vou voltar... Ele tá
0: simpático que é do Danilo, Felipe? Não
1: sei, ele vai lá questionar o Danilo. Então assim, quem tem o Clubhouse, vá lá, o bicho vai pegar. Terceira coisa que eu vou cobrar vocês, tá? Eu preciso de Pimba, Pimba. Eu preciso de grana aqui nesse programa, Mandem perguntas boas e mandem ó, aqui, ó mandou a Pri Pompeu, mandou 13 dólares e 99 dólares canadenses. Só que ela
0: sustenta. Gigante, viu? né? Sustenta. Mas é pobrinho, nossa <risos>
1: uncinha perdeu o rabo, velho. Olha ah, que, um, que uncinha linda. Ah, tá sem o rabinho, é, você não vai deixar de comprar um rabo de madeira
0: feito por um índio. É. Uh, tem um, tem, eu já vi o pessoal aqui, algumas pessoas perguntando. Ah, o MBL então apoiaria o Ciro? Veja, antes de, de pensar em MBL apoiar o Ciro, você tem que perceber que o Ciro não tem esse discurso da terceira via. Por um motivo muito simples, ele bate no Bolsonaro, mas ele não bate no Lula. Ele não bate no PT, ele bate na Lava Jato, ele bate no impeachment, ele chama impeachment de golpe, ele chama a Lava Jato de operação enfim, sem respaldo jurídico, dizia que se o Moro chegasse lá ele me metia uma bala no Moro. Então, o discurso dele é um discurso muito fraco com um PT. E o, qual é o resultado político prático? O resultado é que ninguém vai votar no Ciro, meu irmão. Vão votar no Lula. Você tem um Lula, vai votar no Ciro pra quê? Para que, que, que você vai votar num cara que tem um discurso fraco no um outro cara? Você vai votar no um outro direto. Não outra tem
1: coisa. O Ciro, né? o Ciro o, o, Os fãs do Ciro vão vir falar é que nem Não, os mais Imagina homínios,
0: os mais homínios. Os é. mais homínios. Aí o mais, o mais homínio, imagina. O mais homínio lança um candidato a presidente.
1: Vou lançar. O Salim. Anota aí. Mais ou menos não Salim. Tenho críticas, Bolsonaro. O Bolsonaro, tenho críticas ao Bolsonaro. Eu tenho críticas ao Bolsonaro.
0: Cadê as ah, reformas, ó.
1: Bolsonaro? Tô de olho. Ó, Outra
0: coisa. O Bolsonaro replica, ele também tá <risos> eu é, faço. trabalho <risos> pra mim é que eu faço. É, pô. é
1: óbvio. Inclusive, eu acho que vai lançar o cara justamente pra dividir a terceira via. É óbvio. Vai é, claro, é o objetivo. É, claro. Porque esses caras cumprem esse papel. Tipo, ó, oh, mas assim, também tem um negócio, né? A gente elogia quando precisa e critica quando erra também, né? É. E o Ciro é isso. Sabe que o Ciro foi a grande crítica ao Lula? Saiu agora, se a imprensa toda. Falta generosidade ao, ao, ao Lula. Saia é. de vice, Lula.
0: Sua chance já foi. É. Aí ele fez uma comparação com a Cristina Kirchner. Né? Aqui... Olha, isso é tão fraco, isso é uma coisa assim que me dá nojo. E eu fico enojado com isso principalmente porque o Ciro é um, um cara que gosta daquele aquele, aquele perfil, né? Acaba macho, dá tapa no pescoço dos outros, gosta de falar grosso. Ele não é um cara delicado, ele gosta de falar grosso. Aí quando chegou o Lula, não tá faltando um pouco de generosidade. Né? É. Ah, é. Ah, ah. E gozado que o, o
1: irmão dele e ele viralizaram muito com o famoso... Como é que é? O Lula tá na cadeia, babaca. O Lula tá pois preso, é.
0: babaca. Aí ah, tá solto, babaca. E agora? o Lula tá solto e vocês não estão falando nada
1: o ponto meus amigos que estão assistindo esse programa aqui é o seguinte os candidatos, não adianta vocês pedirem pra gente a gente já cometeu um erro em 2018 que foi Ah. apoiar o Flávio Rocha todo respeito a um cara que é amigo hoje assim, bolsonarista até a última mitocôndria (risos) da última célula do corpo dele assim bolsonarista por gosto dele mas puta que pariu cara o Flávio Rocha não tinha, não, não foi. Se eu for falar de os candidatos com esse discurso de hoje não empolga e hoje, eleições presidenciais não se decidem com o tempo de TV. O cara achar que vou fazer uma boa conjugação de partidos para formar um tempo de TV, aí ele aparece faltando 45 dias, ele se ferrou. As grandes militâncias, as turbas, a, a plebe rude já está toda tomada pelos crimes. Já tá. Ó, oh, eu sou Bolsonaro. O cara não vai deixar de ser Bolsonaro é, porque com você contrapou marqueteiro. Não existe. Não existe.
0: Não
1: existe. Mudou é. o jogo. Mudou. E mudou. 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 E assim... Ah, mas na eleição municipal, a eleição municipal foi brochada Até o Bolsonaro não participou é. da eleição municipal, tampouco o Lula. Só, só
0: ele... tem polarização ideológica aqui. o é. um arthur E o Arthur teve 10% de voto por conta de polarização ideológica. Você não vai dizer que foi por causa da máquina do, do patriota. É. Pô, Deus.
1: Então, assim... Vamos ser claro e vamos ser direto aqui. Os políticos se adotarem esse jogo que eles estão adotando, nós vamos nos ferrar. Então se o Danilo falou, ele começou, e não tem nada a ver com o Imbéli isso, começou a flertar com a candidatura e tá dando aderência, eu vou apoiar também. Ah, o Amoedo tem aderência, eu tô apoiando. Se o Mandetta der um jeito nessa forma que eu acho ruim, vou apoiar. Ponto. Agora, o cara que tem, os dois caras que tem o discurso que mais se aplinham ao nosso é o Danilo e o Amoedo. Se vai ser viável ou não, são, é, é outra novela, é outra história. Só que para mim, existe um, no, na, nas corridas de cão, nas coisas de cachorro, sim, sim, existe sim. o coelho, que é um coelho que eles soltam, que ele vai e os cachorros vão atrás dele. O que acontece? Eventualmente o Danilo, eu não sei se ele vai ser candidato, o Danilo é um coelho, ele vai destacar dos demais é. e ele vai acabar puxando todo mundo na órbita dele. Talvez. O Danilo pode ser o grande eleitor dessa eleição, o grande eleitor é o cara que fala, estou com fulano. A gente não sabe se ele vai ser candidato. Mas o problema é o seguinte, o cara encarna o um discurso independente desses dois, dessas duas, vamos chão de tirania, não vou exagerar aqui, mas esses dois absurdos, esses dois monstrengos que estão em volta da gente. O cara encarna isso. É inegável. Eu vou ficar inventando que não é? Uhum, eu vou falar, uhum. ah, não, é o Eduardo Leite que encara é, isso. Outra coisa, não, não é, porra, né? com
0: todo respeito ao Leite. E se vocês gostam do Mandetta, do Leite, de quem seja... Então, faça o seguinte, entre nas redes sociais deles e pressionem-os a adotar esses discursos que a gente está dizendo. Você gosta do Mandeto e você acha, ah, eu acho que um político de carreira que tem experiência seria melhor porque o país está numa situação. Eu acho um argumento plausível. Eu falei aqui. Eu acho um argumento plausível. Não é um argumento idiota. É um argumento plausível. Ter uma pessoa que já tem experiência. Que já... Essa pessoa precisa ter um discurso forte. Ela precisa ter o discurso que a gente está dando aqui. Porque se ela não tiver, ela não vai empolgar, não tem o que fazer. Então, se vocês acham que o cara é para ser o Mandeta, vá lá na rede social do Mandetta e diga, pelo amor de Deus, veja aí o vídeo do Renan, veja na análise aqui, faça um discurso assim, entre em todas as divididas ideológicas, comente de BBB, mete o pau em todo mundo. Tem que ser assim, tem que ser pra frente. Se não for pra frente, irmão, não é, vai pra lugar
1: nenhum. O, o, o movimento de centro é tímido.
0: É, ele é tímido, vai, é pra dentro. Olha, Nossa, eu vou funciona. buscar uma
1: convergência. Ricardo, você, você é um outro... Que respeito demais sua candidatura.
0: Ah.
1: É, você gosta de democracia? Não. Não, você gosta? Eu gosto, e você? Eu não.
0: Mas... Eu prefiro calentadinho.
1: <risos> Vai vocês entendê O cara... Oh, é convergência. Olha, eu gosto de um amor. Eu acho que se você amar mais, você tem menos ódio. Ah! Isso não dá, gente. Não dá. Vocês têm nosso compromisso assinado. sabe as coisas Eu assino aqui, ó. Nome da terceira via que você vai habilitar, tá eu Tô em campanha ano que vem agora. Meu irmão, vamos melhorar esse discurso. E o desafio tá dado, Ricardo. Sabe qual é o desafio? Quero que vocês aí, o candidatos à terceira via, apoiem o impeachment do Bolsonaro já e seus respectivos partidos, negociadores, os malandrões. Por favor, apoiem o impeachment. Ah, eu sou militar, Apoia. O que, que o PSDB tem a perder em apoiar o impeachment?
0: Nada.
1: Ah, você Nada. menos to- chamado de... Porra, ah. os caras contrataram uma agência nova ali no, na, no Twitter deles, tá mais espertinho em Twitter. Legal. Peça o impeachment. Exato. O que o que DEM faz? Não, porque o DEM... Eu... Peça o impeachment, porra. expulso o Onyx Lorenzoni expulsem a porra do Caiado, gado. Faça isso, mostrem! Ah, nós não aceitamos isso. Eu sou a terceira via. Eu que a terceira via é essa que não, não se propõe a nada. Você
0: citou o Caiado. Você sabe quem seria a grande terceira via do Brasil? O Caiado. Se o Caiado tivesse um discurso anti-Bolsonaro e anti-PT, ele que é político carreira, governador e tal, ele seria a terceira via. Ele estaria perfeitamente bem encaixado. Mas não teve, né? Não teve que ser governador... Que subiu com o apoio de Bolsonaro, tá olhando ah, o voto de Bolsonaro. É assim.
1: Nunca, posso falar o um Caiado. O Caiado conheci ele no final de 2014, quando é, surgiu a né? E quando houve as manifestações de 2015, na véspera da primeira manifestação do 15 de março, fui encontrar ele num hotel, num lobby de um hotel em São Paulo, para falar sobre impeachment. Olha, Renan, Kim, eu sou um homem sério, respeitado. A gente não pode embarcar numa aventura. É. Ele falou aquilo, as vésperas de uma manifestação, ele era o cara, não existia Bolsonaro, é. ele era o ele era, político
0: da oposição. Ele, olha, ele era mais aplaudido que o Bolsonaro. Mas Talvez mas... vocês não saibam disso, porque eu não sei quando é que vocês estão acompanhando política e se vocês acompanharam o impeachment. Mas o Caiado era maior do que o Bolsonaro.
1: O Caiado andava na Paulista durante o processo de impeachment aplaudido, as pessoas paravam cada era gigante ele não viu o cavalo selado passar eu sou muito sério tal na marcha a quando a gente chegou para protocolar o impeachment ele era um dos articuladores junto com a aécio de um anti-impeachment lá aí aí reclama que que hoje se reduziu a uma figura menor que tem vou te falar que perigas não se reeleger para governador lá ora você virou um satélite do Bolsonaro e eles são os estrategistas. Nós
0: somos os meninos afoitos. Você sabe quem que é um estrategista, irmão? O Bolsonaro. Quem, quem, quem está no poder? Quem, quem é que é o presidente? É Bolsonaro. Então, Bolsonaro é o presidente. Ah, ele é um presidente ruim, tá? Mas ele ganhou. Ele ganhou! Contra tudo e contra todos. Uma campanha ridícula, ele ganhou. Então, assim, o que é isso que você, você disse, assim. Essas figuras você tem experiência, elas, assim, elas são muito institucionais, elas são muito preocupadas com a minha imagem, com ter muita segurança, elas não têm coragem, rapaz. E política, irmão, política é um lugar de gente corajosa Estuda a história do Império Romano, vê o que aquelas pessoas faziam. vendo nada, subia lá, fazia, depois explodiu uma guerra, ia pra puta que pariu. É assim, rapaz. Política tem essa... essa. Mao Tse Tung viajou, passou a, a China inteira, era um líder revolucionário, tomou o poder, está aí a China até hoje. Então você precisa ter coragem, precisa ter faz, fazer coisas que estão fora do que é seguro. Porque naquela época, fato, no início, ah, não era seguro o impeachment, podia não dar em nada, mas você sente que está passando e você vai. É. E esses é. caras não têm isso, eles ficam, eles têm muito medo, eles têm que se, ficar se preservando toda hora. E é por isso que não consegue. E não anda. Não anda. Não porque anda. aconteceu com o Dória.
1: Gente, deixa eu só explicar. A gente tá com o Bolsonaro no poder hoje porque estes caras que hoje estão discutindo como vai ser a terceira via decidiram montar seus respectivos planos e deu Alckmin o plano deles. Ah. Deu ruim. Não podemos, assim, A gente não pode errar errado às vezes. Eu sei que na tua cabeça você vai falar Renan, eu preciso de alguém ponderado. Se o Alckmin tivesse ganhado a eleição... O Brasil estaria
0: eu... melhor. estaria, Estaria, mas não estaria, ganhou.
1: Mas não ganhou. Ah, mas, então sim, cara, dê um golpe de Estado e institua assim, esse é o golpe de Estado dos políticos velhos.
0: <risos> Faça isso! Da moderação.
1: É o golpe da moderação. Olha, de aqui em diante teremos uma escalada de Temer's assumindo... Os... <risos> Beleza, meu irmão, aí você aí tá... Boa, me soa plausível. Agora, você não vai eleger o, 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 o Palmone. Não vai. Ó, estamos com 1.700 pessoas na live, eu queria 2.000 pessoas. Eu, nós merecemos pela análise. O Olinho do pimba de 200. Eu tô sentindo vocês mais rea, reativos. Vambora. Sobe para 2 mil likes, pra gente sumir para duas mil pessoas na live. Vamos lá, pessoal, vamos lá. energia. Essa a pomolência faz com que esses caras pr- prosperem. E que o, o Lula... A gente tem raiva, a gente tem ódio no coração. A gente quer tirar a porra do Bolsonaro no segundo turno e depois esfolar o Lula no segundo turno. Você quer saber o tesão, Ricardo? O Bolsonaro ia votar no candidato que a gente apoiar.
0: E ele vota. E mas vota. Assim, com, com o PT, o Bolsonaro vota no candidato que foi ele vota. Ele vai votar. Por Ai, mais que, por mais que os formadores chimem, não tem, não tem jeito. Mano. É uma divisão assim muito escancarada. Sim. Agora eu estava comentando, o Dória foi também um cara que no início ele poderia ter sido. Quando o Dória começou o negócio de ser presidente, no início, iníciozinho que ele se passou, que ele né, se colocou como uma pessoa que tem valores de direita, não sei o quê. Ele tirou o voto do Bolsonaro. Isso foi uma coisa muito visível. Ele estava avançando sobre o eleitorado do Bolsonaro. Aí ele fez depois umas lives, falou um negócio, começou a entrar em contradições, aí isso não vingou, aí houve um afastamento do MBL com ele, e aí a coisa foi. né? Degringolou completamente. Mas ele teve esse momento, e ele não quis. Por falta de coragem ideológica mesmo. Então, se os caras não querem... O, O Bolsonaro conseguiu se eleger porque ele caminhou sozinho numa grande avenida... Ideológica da direita, ele pegou esse voto todo. Ele teve coragem de ir lá na Globo e confrontar a Globo. Ele teve coragem de falar as coisas. Ele teve coragem, quanto toda a mídia progressista dizendo: Olha, você tem que fazer isso. Ele fez exatamente o contrário e ganhou. Então há um significado nisso. Existe um você tem que se colocar com verdade nas coisas. E os políticos velhos têm essa mania. Eles querem um ambiente de máximo controle, de máxima segurança. Eu acho que isso é derivado de duas duas razões psicológicas muito plausíveis que tem a ver com o fundamento social desses caras. Primeiro, quase todos são figuras que cresceram numa política regional, que é muito uma política de máquina, de conchavinho de acordinho, então o cara faz os conchavinhos, ele vai na máquina, ele entra no partido, ele vai, ele tem o dinheiro, ele faz a contagem de voto, ele vai naquele, naquele negócio, naquele rem ele é um pequeno operador que tá ali e vai crescendo, ele vira deputado daqui a pouco vira governador. Então os caras têm esta cabeça, eles não têm a cabeça ideológica, não têm a cabeça do, da aventura, de fazer uma marcha para Brasília, de andar a pé, de fazer grandes gestos simbólicos, coisa que a esquerda antigamente tinha. O Brizola era o mestre de fazer isso. O Brizola fazia coisas muito loucas, Nossa, eu tinha gosto para aventura, esses caras não tem nenhum, essa é a primeira razão, e a segunda razão é Brasília, eles entram ali e aquilo ali é um, um grande feudo, sabe, todo mundo que passou por Brasília, deixou parte da sua alma em Brasília, espero que isso não aconteça com o Kim, espero que isso não aconteça com o Kim, porque o Kim ainda tem essa, essa verve, espero que ele não perca, À medida que o tempo vai passando, porque você vai entrando, todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo toma um cafezinho, todo mundo está ganhando muito dinheiro e fica discutindo ali dentro, e é como se aquilo ali fosse o mundo. né? O Brasil é aquilo ali, e não é. O Brasil é um país complicado. É um país que viu a ascensão da direita meteoricamente, como não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Isso aconteceu. O Brasil tem polaridades ideológicas violentas. O Brasil está com esse programa aí, segunda edição do Big Brother, que é só política. O programa é um, é, é um cenário político. É cultura de cancelamento, é peito contra branca, é nordestina, é não sei o quê, é gay. É uma confusão. E o que, que isso reflete? Isso reflete a alma do povo brasileiro, que está, sintomada tomada por diversas polarizações e não deixará de estar. Ela vai continuar. Pode ser que haja no futuro uma pacificação, uma mudança de espírito. Isso pode acontecer, mas com certeza não é agora.
1: Você falou um ponto, assim, puta, isso aqui foi uma aula aqui do Ricardo, recortem e salvem, porque o cara que se torna uma força política baseada num, num conjunto, é como assim, eu tô imaginando na minha cabeça, é, sabe, é, uma, é uma, quase uma teia, são vários vamos dizer, uma, é, peças que você vai criando articulações entre elas e você vai montando um todo que não é coerente, mas é um todo grande é como se fosse uma coisa amorfa, você vai brincando de légua, você vai só juntando as peças o que saiu não saiu essa uncinha bonita saiu um troço, mas esse troço para você administrar é muito complicado administrar, porque a adesão da pessoa a um projeto de um líder político ela não é uma adesão natural por ideias, que que é uma adesão que acontece com lideranças que são ou carismáticas ou lideranças que são parte de projetos maiores que elas mesmas, que é o que o MBL se pretende a ser, eu acho que vai conseguir ser com bastante tempo eu acho que é o que o PT conseguiu ser. Eu acho que é o que o DN poderia ter sido. Então, essas coisas, elas, elas acabam sendo maiores do que elas são. E elas têm projetos que vão funcionar e vão operar. e tem coisas. Esses caras com esses projetos amor Não tem nada. Não, não, dá. não tem projeto
0: nenhum. Agora, eles conseguiam... Aí é que está, também a grande, cara. Por que, que eles conseguiam tocar por tanto tempo? Porque a população brasileira... Isso é uma coisa que todo sociólogo, todo observador da cultura nacional dizia. A população brasileira era inerme, politicamente. Ela não era muito ativa do ponto de vista político. Ela deixava o político tocar a vida dela, votava por eleição, achava que todo político era igual, todo político era ladrão, e acabou. Então, havia, de fato, uma atmosfera de inermidade, provavelmente construída na época da ditadura, quando não havia poder político, mas o poder político era muito limitado, então a população se acostumou a não ter um engajamento político profundo. Não tinha, deixava a coisa tocar e foi. Só que isso acabou. E sabe quando é que isso acabou? Com o PT. Sim, o PT, que é um partido ideológico, acabou. Porque o PT, mesmo não tendo feito nem 10% do seu programa, ele fez algumas coisas. Ele colocou... Então ele criou uma polarização, ele criou uma outra coisa. Ele, Ele botou o valor dele na mesa. Não, agora é o seguinte, agora tem projeto ideológico. Agora tem isso aqui. E não foi só por causa do escândalo de corrupção, porque as pessoas sempre lembram, ah, foi escândalo de corrupção, escândalo de corrupção, mais ou menos. Fernando Henrique teve escândalo de corrupção. Não foi sobre isso. O escândalo de corrupção, para mim, foi um catalisador. O que estava em jogo no PT era a sensação que as pessoas tiveram de que havia uma identidade ideológica que elas não queriam. Isso aqui é que pegou, de fato... A corrupção foi um elemento, mas o, o fundante foi isso. Não foi corrupção. corrupção você sempre, sempre teve. Você tinha Maluf, você tinha com, 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 com o PSDB, você, você tem, sempre tem corrupção. O que o PT introduziu de novo, em termos de cultura política, não foi corrupção. Foi um projeto. As pessoas sentiram e viram, e aí começou essa grande polarização. Então foi, isto não acabou. E simplesmente não acabou. Tanto não acabou, que, que quais são hoje os candidatos favoritos a estarem no segundo turno? Bolsonaro e Lula representante de dois projetos ideológicos. Não é Alckmin e... Sei lá... Figura não ideológica... Alckmin e Paulo Que estão tá no segundo turno. Não é. São dois titãs ideológicos. Que representam dois símbolos. Tá, tá, lá, tá lá. O sim. símbolo encarnado de uma coisa.
1: Sim. É, ó, programaço, hein? Pelo amor de Deus. É, a gente merecia, esse tipo de análise aqui... Merecia sim vocês mandarem fortuna: Tipo, tome todo o meu dinheiro... Vou vender minha esposa, tomo dinheiro aí no PIMA, mas vocês não mandam. Né? Tô, tô aqui falando ao vento, vou, vou fazer um curso de política mesmo. <risos> Sabe por quê, pessoal? Porque esse dinheiro, esse dinheiro não é para o MBL, não é para nós. O Ricardo e eu não podemos ah, pegar aí uns PIMBA. Isso aqui é para o MBL para manter nossa estrutura é, de pé. Infelizmente. <risos> Lamentamos, há, há lágrimas aqui.
0: Não, ó, nem o, o sanduíche que eu como aqui antes desse programa eu compro com Pimba. Acredito se é quiser, não tem nada. Agora, em
1: compensação, o movimento, contando as economias realizadas nas ações, especialmente jurídicas, do Kim, do Arthur, do Rubinho, especialmente do Rubinho mesmo se o seu contabilizado do Horder, no período que ele teve conosco, passa de bilhão. Passa de bilhão. E eu não tô nem falando para o nosso papel no impeachment, o que, que isso não representou é. a economia. Falando não é aqui, muita
0: economia.
1: É um absurdo, é um absurdo. absurdo. É. Assim, é, é, isto é também sintoma de como as pessoas querem experiências e não resultados. E o que a gente está falando aqui é um é. problema do centro. Dar resultado não necessariamente gera engajamento. Se eu estivesse dando agora uma live, tipo, denunciando é os globalistas, as pessoas estavam doando dez vezes mais aqui.
0: É, tem, e tem esse detalhe também. Dá resultado num, e cada vez menos. É. Então assim, não adianta nada um gestor como o Leite. Pega aí o Leite. Não, não vou usar o exemplo do Dória porque existe uma rejeição do Dória que é da figura dele. Mas o Leite não tem essa rejeição da figura dele. Aí o Leite vai e começa a falar vários resultados do governo dele. Tá, bacana. Um bom misturador. E daí isso não vai fazer a pessoa votar nele. Só que quer votar no Lula, vai votar no Lula. Quem quer votar no Bolsonaro vai votar no Bolsonaro. Ah, quem está arrependido com o Bolsonaro pode votar nele? Pode. Mas não vai fazer campanha. Não vai forçar a mão. Não vai trabalhar, não vai convencer família. Ele não vai dar o sangue para uma coisa que não empolga. O máximo que ele pode fazer é um voto. Mas a gente precisa de um, de um cara que não tenha só o voto. A gente precisa de uma pessoa que faça um rebuliço. A população o eleitorado tem que se movimentar na candidatura da terceira via. Tem que fazer a campanha espontânea, tem que fazer panfletagem espontânea, porque só. Isso. Não dá, não dá. Veja, isso é importante. Não dá para você enfrentar uma máquina do PT, principalmente se ela for montada no Nordeste. E uma máquina do bolsonarismo, que eu não acho que vai ser tão grande como o Renan já explicou, mas que vai ter alguma coisa que ele é o presidente. Né? Então ele dispõe de meios de ação eficazes para conseguir montar alguma coisa. Não vai dar para enfrentar duas máquinas se você não tiver um candidato que crie na sua base uma campanha espontânea. Algum nível de campanha espontânea o cara da terceira via tem que ter. Seja a Mandetta, seja o Danilo, seja quem for. Algum nível de campanha espontânea vai ter que ter. Senão ele não vai conseguir. Eu vou te falar um negócio, vai,
1: Ricardo. Para vocês entenderem o que o Ricardo tá falando aqui. Eu vou exemplificar o que o Ricardo falou. Campanha de 2006 do Alckmin, brochada, Profundamente brochada. Campanha de 2010 do Serra, brochada. Campanha de 2014 do Aécio. Boa. 2014 do Aécio, ele não é. era um cara que motivou as pessoas, só que as pessoas começaram a pegar a candidatura dele pelo pelo cangote, falar: "Vem". Isso. E começaram a puxar mesmo mas ele foi. Ele lutando contra. Mas ele foi. Mas ele foi. ele, ele não foi tava
0: Ele, ele era... Não, mas depois ele foi.
1: Depois Aquele ele finalzinho? Foi. Sim. Ele... O vem pra no rua, final, antes de chamar tá vem pra rua, eles convocaram manifestações na Paulista para apoiar o Aécio. E foi. Por que isso? Porque esse é o ponto central. As pessoas começaram a to- tomar tanto protagonismo no processo ali, a despeito da atuação política desses caras, que elas começaram a puxar e carregar esses caras. Uhum. E aí quase ganhou. A Aécio perdeu por muito pouco ali para de Exatamente. A-, a Acontecer isso com o Mandetta, com
0: o Dória... É muito difícil. Muito difícil. Até mano. porque hoje tem Bolsonaro. Naquela época não Exatamente. tinha ninguém. Exatamente. Só tinha o um Aécio. Eu bem me lembro. O próprio alavo Ola- Falou coisas do Aécio assim, elogios rasgados ao Aécio, o coragem Sim. do Aécio. Então não tinha ninguém, era o Aécio ou zero. Então todo mundo convergiu no Aécio. E, Agora não tem, e Agora as tem forças que convergiram, né? se for lembrar, a Marina
1: convergiu para o Aécio. Sim. Todo mundo que, do, do campo pré-direita aí que existente hoje convergiu no Aécio. É a, a, boa parte do sistema político, o MDB convergiu no Aécio. O Aécio teve tudo, é uma gente para o Aécio, o Aécio perdeu da Dilma. Mas já já estava acontecendo isso. E o desempenho dele foi muito superior, tanto ao do Alckmin quanto ao do Serra.
0: Corretíssimo.
1: Agora a gente tem um Bolsonaro aqui. E um outro ponto, que eu acho que é o ponto fundamental, que aí vocês vão entender o que a gente está falando. A gente tem uma militância, por exemplo, o PSOL. A gente estava comentando o PSOL está crescendo nos grandes centros. O PSOL está ganhando força. (risos) O PSOL sumiu do debate presidencial desde que o Lula voltou. Fechou o Esses caras vão ser absorvidos pelo Lula. É óbvio. O Lula tem a, a, a militância o Lula e eu já tem setores da imprensa já praticamente fazendo campanha pro Lula. Se eu fosse Boulos,
0: eu para pro governo. De São
1: Paulo. Sim. Sim. Ou se o Lula não conseguir montar uma, uma aliança, que eu duvido, ele vai conseguir, o Boulos sairia, para sair de vice. Olha só, o papai e filhinho. Mas assim, ele poderia ser um puto aliado. Ou o Boulos poderia sair pro Senado, por São Paulo, com chances muito maiores. Sabe por quê? É, o, o, o... é verdade. O, o Eduardo... Se ganhava a eleição do Senado aqui em São Paulo.
0: É, eu sei, mas assim as eleições executivas elas têm esse poder de catalisação mais sei. poderosa. Tô que...
1: o, 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 o raciocínio não queria chegar. O PT está ativando grandes militâncias. gente ativa para fazer militância. O bolsonarismo, ele tem uma grande militância, que ela participou da queda do PT, aí ela se acoplou ao Bolsonaro e ela tirou uma espécie de vanguarda de senhores e senhoras radicalizados e puxou. O que que so- saiu? uma massa que foi mobilizada, mas cujos grandes mobilizadores, estou falando da massa das pessoas, não os agentes, eles não, eles for, eles, for, eles perderam isso. Me parece ilógico que uma candidatura morta
0: vai motivar
1: pessoas que já não são as mais motivadas na sociedade a se tornarem essa grande força. Você vai ter que pegar, por isso que eu falo do discurso que dá tesão. A porra do discurso do Danilo dá tesão. Eu quero que se foda o PT, quero que o Bolsonaro seja preso, não sei o quê, um me censura, outro não sei o quê. Aí a pessoa que é contra os dois, você começa a transformar esse cara num cara que é mais ativo. As moléculas ali começam a tremer com uma frequência maior, o calor aumenta. Agora, olha, eu sou a favor da democracia, esse cara eu vou tocar minha vida. Você não vai, olha só, o que está sendo proposto é o seguinte: criar uma nova vanguarda de militância política no Brasil. Que seja contrário ao petismo e ao bolsonarismo. É difícil. Vocês acham que. Aqui estão falando assim, MDL, defendam. Aí um político. Você acha que vai surgir uma vanguarda temerista? Nos memes, sim. Mas não vai sair uma vanguarda doriana.
0: Na doriana não vai sair. Não vai, gente. nenhum.
1: Bom senso, bom senso, bom senso, meu! Não vai, velho. Não é?
0: Sim, mas. É...
1: Prudência, meu irmão! Prudência! <risos> Governabilidade! Porra, monta do governo, não precisa roubar! Difícil, Gério! <risos> <velho>. Difícil! Uh,
0: <risos> eu difícil, sei que O Renan tá velho. mostrando aqui os seus talentos em stand-up comedy, estão quase iguais os do Danilo. É Isso tá eu, quero, eu quero! Gente,
1: eu votava no tema. Mas... Assim, me ajudem aqui, mandem o um pimba. Eu não sei solucionar, sou um merda.
0: É, não, não, não vai. Cadê? A... Assim, ó,
1: a situação é uma situação desesperadora. Gente, assim, ó, o, governo, o Bolsonaro é um desastre, ele tá matando gente, ele fica tentando arrumar uma brecha para dar um golpe de Estado, e ele entregou pro Lira e um bando de ladrão lá do, con... do Congresso Nacional pra cuidar do nosso orçamento, ele nem sabe o que tá acontecendo ele, é aquele boçal do Paulo Guedes. Hum. E aí ele ficou ajudando nos bastidores a voltar o Lula, achando que ele ia ganhar aí o Lula vai lá e já tá ganhando dele. E o mesmo Lula tá ganhando dele. Pois é. E aí, vai voltar o Lula na próxima. Se você não eu tá deveria desesperado...
0: ter assistido o que eu falei várias vezes, várias e várias vezes, eu cravei isso aí. Isso tá conversa da cabeça de Bolsonaro. Ele acha que ele vai chegar lá e, ah, o Lula, que beleza! Eu vou ganhar essa presidência novo. Não, irmão, não tô... Isto não está posto na realidade, não. Você está achando que é 2018? Agora é 2022. Ele já foi governante.
1: Não, e, e, assim, as pessoas... Isso aqui que eu tô falando aqui, esse cenário que a gente descreveu, Ricardo, é um cenário que, assim, muita gente vai ver e fala, caralho, tô fodido, Tô ferrado. É, então tá aí exatamente. você ativa, aí você... vê agora precisa ter energia. A pessoa tem que repudiar. O Bolsonaro, ele propunha coisas irrealizáveis para ser presidente da clínica. O Lula também. Exato. O Lula falou que todo mundo... O Lula fala que na época dele, todo mundo que era pobre comia picanha. É mentira. É, não comia picanha, ele, inventou, é
0: ele inventou números exagerados de fome com o Fernando Henrique. Ele vai inventando, rapaz. E é isso mesmo. Está tá do jogo. Você inventa mesmo. Não tem problema. Então, assim, é, é o que a gente tá dizendo. Tem que ser um discurso forte. Tem que ser um discurso intenso. Precisa mobilizar todas as partes. E, e este discurso não cai em nenhuma irresponsabilidade. Porque não precisa. Você pode focar no Lula, pode focar no Bolsonaro. Deixa o STF, deixa o Congresso. A imprensa se bate um pouco, mas também não muito, porque conta você ter uma boa relação com a imprensa. Pelo menos uma relação que você sobreviva com a imprensa. Chama todos os formadores possíveis para uma gigantesca aliança. Mesmo aqueles que olharem assim, ah, gente, que gato, Funério é um gato, populismo, que liberalismo, né, né. Não tem problema, não. não. Não cria caso. Chama a pessoa. Ah, você não gosta? Então você vê, você vai entrevistar. Você, você é jornalista? Então entrevista ele. Faça perguntas duras. E acabou. É isso. Ou é isso ou é nada. Agora, o Mandetta pode fazer isso? Em tese, ele pode. Em tese, ele pode. Ele está predisposto a mudar o discurso que ele teve a vida toda? Porque o Mandetta é um operador do sistema. É um cara que se construía a sua vida política daquele jeito que a gente escreveu aqui. Indo aos poucos, fazendo aqui. Pô, pô. Ele está disposto a jogar esse discurso para lá e ter um discurso mais firme, mais forte. E o Mandetta tem uma grande vantagem. O Mandetta tem é uma vantagem extraordinária porque ele conseguiria ter um discurso para as mulheres. Sim. Falar, oh, blé, 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 blé. Não, ele vai muito bem com mulher. Dava para ele ser um candidato bem completo. Porque ele tem carreira política estabelecida, essa credibilidade que vem disso. Ele é um cara limpo, até onde se vê, se assim, não tem grandes escândalos de corrupção. Talvez tenha uma, uma outra coisa boba. Tem essa coisa da saúde da mulher que chega junto. E ele poderia fazer um discurso desse, como a gente definiu. A questão é, ele vai fazer? Ele está disposto a isso? Se ele não tiver agora, acabou. Não é. O tempo é agora. É começar assim, quando é que você vai começar a fazer isso aí? É amanhã. Não há tempo mais. Ah, mas vocês estão ainda em 2021, de abril, mas entenda a coisa. A eleição hoje ela é um... a pontinha de um iceberg. Você tem um iceberg gigante por trás da eleição, não é mais como era antigamente, que as pessoas não estavam nem aí pra política. Nem aí pra política. Um, um programa desse que a gente faz teria antigamente, antes de toda essa onda e tal, sei lá... 20 seguidores, 30 pessoas assistindo, 15 pessoas assistindo. no máximo. A galera não tava nem aí. Hoje a gente tem um programa que ele só faz, só faz análise política, não tem mais nada. E tem 1.700 negros aqui assistindo. Todo dia. Então, assim, é óbvio que vocês têm interesse em política. Mas a população brasileira antigamente não tinha. Então, antigamente dava para o cara chegar na eleição e aí fazer aqueles 90 dias de eleição e fazer uma puta campanha. Agora tem 45. Não dá mais, não dá mais, ele tem que se colocar antes, porque as pessoas já estão interessadas, então elas já vão definindo os seus candidatos. E a galera que saiu do Bolsonaro é justamente aquela galera que a gente explicou estatisticamente. É o pessoal com escolaridade mais alta, é o pessoal que tem renda mais alta, é o pessoal que está nos centros urbanos, ou seja, as pessoas que votam por opinião. Esse é o público. Né? Esse público forma a, sua antes, perfeito, forma a sua convicção antes
1: Perfeito. Esse público, vou te explicar, ele tem mais grana. Exato. Você não vai precisar usar dinheiro para chegar nele. Exatamente. Você vai precisar apenas convencê-lo. Isso mesmo. É até mais fácil. E esse público está largado a banda, porque esse público, a resposta: se, se esse público, a resposta que for dar para ele é democracia, não vai rolar. Não vai rolar. Esse público precisa, assim, de melhor assim, o Brasil inteiro, tá? Com, melhora nas condições materiais de vida deles, urgente. As famílias estão consumindo menos, a inflação tá comendo solta. Mandaram o pimba aqui, preço do gás subiu 39%. O, o preço, as coisas estão disparando no supermercado. E olha só, é um problema grave. Porque olha a coisa doentia do problema. O parque industrial brasileiro, ele tá cada vez mais ocioso. Só que os preços estão aumentando. Ora, então, vamos ativar esse parque seus? Não consegue porque as empresas estão saindo de capital de giro. Ah, mas os bancos estão lucrando, lucrando, mas não dão. Alguém tem que resolver esse tipo de equação. O Ciro se propõe. É, Estou aqui parecendo o um Ciro falando isso. É. Mas o Ciro está certo no, assim, no diagnóstico. Para mim está certo. É bizarro é, você como país. Ele só
0: não vai ser presidente. É. Sinto muito. Você quis dar sua candidatura para o Lula e... foi é. por sua conta em risco.
1: E aí a gente fica olhando essas conversas fica olhando. Eu acho assim, conversa de louco. Torço, assim, pessoal, de verdade. Vamos ter... Ó, oh, quero, quero leite, quero... Mano, faça um esforço aí, cara. Tem o leite, tem o Dória, tem o que então Não vai aparecer hoje alguém do nada, brotando. É, não vai. Não, não vai tá. acontecer. Eu só acho o seguinte. Se o discurso que nós falamos é tão fraco, o Danilo e o Amoedo somados vão ter um 7%. Sendo que o Danilo não se coloca como candidato. E sendo que o Amoedo, ele é um cara que é contra corrente no partido dele, ele, ele, é, ele é minoritário no discurso do partido, porque a bancada do partido novo é gado, é mais ou mínimo, outra coisa, a um negócio pra vocês aí, batendo 1.800 pessoas, me dá a porcaria do like aí na live, like, 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 vamos lá, pô, assim, você falou uma coisa assim, quando que, há, há 10 anos atrás, a gente Não. achava uma conteúdo de análise também, Não, jamais mano, indo no detalhe, no detalhe, no detalhe, eu não vejo isso nos programas de rádio. Eu acho que inclusive os grandes analistas que estão no, nos
0: grandes veículos de imprensa são preguiçosos nas análises. É, é, porque não, eu acho que há uma dificuldade porque eles têm que muito informar. Então assim, o, o a substância de informação, que você ouve um rádio, você ouve aquela análise política é grande. É muito maior do que eu tenho. Eu, eu não sou, eu sempre confessei isso, não sou a pessoa mais bem informada. Mas eu acho que a construção do raciocínio, ela acaba se perdendo nisso. O cara tem que informar, ele não tem tempo de ir discutindo, espremendo. E aí tem uma coisa também que a gente ouve muito no rádio e na TV. Aquelas velhas análises institucionais, que a pessoa não diz nada. Tipo assim,
1: Isso, assim olha, nos corredores do Congresso... Exatamente! Se você fala...
0: Isso aí
1: esses o cara não sabe tá, tá falando possível. nada do
0: corredor é, do congresso, é, ele é não só... sabe o que tá rolando é. no corredor, e ele só tá falando ali, jeito. os bastidores do Brasil é, não porque indica, no
1: cafezinho, é eu já é fui naquele cafezinho
0: sabe o que tem no cafezinho? nem lobista
1: tem, só tá tem uns um tiozinho não. louquinho lá, andando naquela de cafezinho Sai sabe é para nada o do cafezinho
0: é, é. é. Brasil, tá, essas coisas são institucionais demais, sabe por quê? Por isso que vocês vêm pra internet por isso, né, a galera vem pra internet porque não acha Porque se achasse tudo em rádio e TV, todo mundo estava no rádio e TV. Agora, eu acho o seguinte: eu acho que isso vai crescer mais e mais. mais. A tendência é isso crescer mais e mais. Essa coisa da renovação política pelas redes sociais começou ontem. Não pense ninguém: ah, estamos no final de uma era. Você não está no início. início. Olha quanto tempo tem a televisão. Olha o que a televisão mudou em termos de marketing. Olha como todo o marketing que era do rádio se construiu em cima da TV, em torno da TV. Para qualquer político tradicional, a peça fundamental de propaganda dele é a TV. Sim. isso foi uma conquista que a TV teve ao longo desses mais de 50, 60 anos, 70 anos que a TV existe no Ocidente. Rede social de uso massivo é coisa nova. Você pense o que vai ser isso aqui daqui a 50 anos de uso de rede social. política subverteu toda vai ser política ideológica. Eu acho que o componente ideológico ele vai aumentar. Eu concordo com a análise do Ravenna, uma vez ele fez essa análise, eu discordei dele porque eu achava que no município não ia aumentar jeito que Ele está dizendo, mas no longo prazo, se você olhar a cauda longa, só vai aumentar, irmão. E se você não tiver um discurso ideológico muito forte, muito claro, com projeto, você não vai empolgar, não vai ter voto. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. O voto vai faltar. Pessoal, vamos, vamos ler aqui os, os
1: pimbas. Posso lá para um programa que começou com o título errado. Foi tal, bom, foi bom, foi bom. Muito, muito bom.
0: lucrativo e muito legal.
1: Vamos lá, o Totô me mandou tudo aqui.
0: Pessoal, Mas eu só gosto de fazer programa com você, né? com os outros eu não gosto, não. Porque eu não sou um bom host. E eu acho que você pega o melhor que eu tenho. A, a e a grande. gente vai cair. A interação é boa.
1: É. Não, não, o público passa lá. O público quer Renan e Ricardo no programa. É isso. É, e aí, é a gente está é. Bela dupla, hein? <risos> Vamos lá. Eu queria parabenizar o Totô, que é o, é o nosso menino hoje que tá tocando aí. Totô... Ah, é, Cadê as primas? Tá, bom. tá, tocando. O Totô me mandou... Totô tá operante, tá, tá bom, Totô? Vamos lá. Rodolfo Brandão mandou o e disse, pesquisa do livro, saiu algum veículo, saiu na folha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pesquisa e vou soltar ela pelo site MBL News. Totô, o povo tem cinco russo uma matéria sobre isso. Uh, VGX Consulting e disse, Renan, você mencionou o quão interessante foi o encontro de vários talentos que formou o MBL. Essa história se repete nos galos da liberdade. Os galos da liberdade tá um...
0: Olha só. Oh. Oh, oh, oh. Não,
1: mano, o galo, o cara tá cantando de galo, hein? <risos> Vocês ainda podem falar assim, pra tipo, zoar os corcéis da esperança, podem falar, antes Crista de galo do que rabo de cavalo. Oh, olha. Uh, Gabriel Ferreira mandou 5 reais e disse, nunca vou perdoar o Bolsonaro por me dar razão aos traficantes que estão dispersando a Globela PCC, mano.
0: É, eu sei disso. (risos) Ah, Porque eles têm ordem, né? Ah, Eu eu sou da seguinte tese: eu acho que tem algumas instituições no Brasil que funcionam: Igreja Universal, a Globo, o PCC e o PT. E eu espero que o MBL em breve seja uma uma delas. Essa é a velha tese que eu tenho, desde sempre. Maravilhoso, viu?
1: Diego Natan. Seria Marina Silva o espírito animal do centro no Brasil? Uma criatura meio morta, meio viva, que retorna a cada quatro anos pra ser escada. Olha! O que que
0: ser ser Se é escada dos que que cantados de
1: verdade. Parece o sonho do centro.
0: Muito o que bom. Que mandou, Diego gênio? Natan, muito Cara, bom. Cara, você é o... o teu literário, você ficou é. muito bom esse filme,
1: nossa, ó, eu vou te falar, assim, igual no caminho do Zodíaco, <risos> quando o cara, ele, ganha, ele subiu o poder dele, vinha o animal dele da constelação, eu né? Parecia uma fênix, tipo, tá lá, tipo, o Eduardo Leite, ah, democracia, aí aparece a Marina, assim. No ar, é. É. Aí, um dos poderes é o desaparecimento. O quê? Ele se tornou invisível.
0: <risos> Outro dia eu tava vendo um marinista reclamando, não, mas a Marina aposta sempre, não sei o quê, como é que dizem que ela desaparece? Ela desaparece porque ela perde a relevância. E o problema dela, se é. ela pede relevância assim, Ah, mas as pessoas não veem o que a Marina tá escrevendo Então ela fala de um não. jeito que as pessoas veem vejam Danilo
1: Suman Marques disse, Renan, valeu pelo feedback que você deu no meu vídeo Eu que agradeço, ele que é um unicórnio da ordem, Nivaldo Lorim disse, mande um salve pro maior do Instagram Javalis da Liberdade, se oh. tiver uma união e apoio do Amoedo e mais alguns, a chance do Danilo aumenta muito Eu acho, eu já falei nos programas Eu acho que o Danilo tem que ligar para Amoedo e vice-versa, tá? Até porque eu acho que o Amoedo é um cara que é candidato Danilo, não sei, eu acho que ainda é mais improvável uhum. que ele seja candidato, uhum. agora se os dois se juntam, meu irmão a coisa começa, o, o bolo já começa a ganhar muito uhum. fermento VGX Consulting disse, já temos discussão sobre Danilo, pesquisa sobre, será que falta apenas conectar ele a um partido ou falta a convicção da MBL, ele já é um candidato viável, hashtag da Liberdade, olha só
0: falta todo o trabalho de falta construir um a candidatura,
1: mas se a fofoca é permitida aqui, já tem partido sondando Bruno Shelby disse: a questão não é tirar o Bolsonaro do segundo turno, e sim da presidência o mais rápido possível. Vamos tolerar possíveis um milhão de mortes até as eleições? Salve, Iguachins, agora estamos tomando é o impeachment. Estamos tomando calor aqui dos nossos alunos. Hein? Não, mas
0: é, é salve aí, Não, mas você tem toda a razão, é tirar o Bolsonaro, mas só tem uma via democrática aqui. O impeachment, os caras não querem pautar o impeachment, não tem calma.
1: Gabriel Filete mandou o então disse: a chapa tem que ser Danilo e a do vice. Danilo é cativante, pode atrair público jovem e adultos jovens que são mais ativos politicamente. Porém, a moedo pode trazer a seriedade necessária para atrair o público mais velho.
0: Ah, eu não acho que é purista demais essa
1: Gabriel Filetti mandou o 5.1 e disse, qual a melhor estratégia para fortalecer a imagem do Danilo? Creio que para 22 seria importante avançar nessa estratégia ainda este ano.
0: Credibilidade. Ele tem que passar como um cara que está compreendendo a porra toda, é um cara sério. E aí o resto do discurso ele já tem. Não nem dá, já tá com ele.
1: Tiago avisou, avisa aos navegantes muita das desilusão do homem comum com o Bolsonaro tem a ver com a sensação de ter acabado o combate à corrupção filho da Lava Jato. Discordo. Não adianta bater em Bolsonaro e Lula sem esquecer do tema. Eu discordo, eu discordo. Discordo porque a Lava Jato chegou a continuar no pós-governo, mas ela perdeu o grande mote dela, que era o enfrentamento ao Lula. Ah, exato. No fundo, boa parte do apelo era esse, gente. Segunda coisa, aí é o erro que aí. É... Uma pessoa que era ligada intimamente na Varneto, que era o Moro, cometeu em entrar para o governo federal. Pri Pompeu mandou 14 dólares canadenses de: se Danilo resolver entrar, a chapa de deputados vai ser no estilo da, de vereador para o Arthur, sem fundo e com entrevistas? Vocês conseguem isso? Confio no MBL mais é ambicioso, né? Você está pensando numa chapa, o Danilo tem que trazer uma coalizão, é. essa coalizão vai ser de é das isso. formas mais diferentes
0: possíveis. Exatamente.
1: Eric Moura mandou dois e disse: querem algo popular e o papo é no Clubhouse? House, mas o papo ali não é um papo popular, não.
0: Não. Ali é um no papo futuro, reservado. A coisa vai ser
1: Gente, o Danilo ele soltou o um meme da, pesqui, da, da pesquisa no Instagram dele. Deu só hoje. 100, está com 170 mil likes. Popularidade crescer em rede não, não é o é, é um problema. É, ele ali. tem,
0: ele tem. E assim, o dele não é nem rede só. Ele é, é. famoso mesmo. É. Ele é um cara. Não, o Danilo é um cara famoso mesmo. Todo mundo conhece o Danilo Gentili. É.
1: Agora é o seguinte,
0: as, o pessoas, conhece, as né?
1: pessoas mais interessadas têm que começar o, o approach. É. Uh, Rubem Ferreira mandou em 90. O Bar Sigian disse 4.100 pessoas morrendo por dia e o brasileiro preocupado com o racismo no Rodolfo. Parecemos o Brasil que temos.
0: Concordo inteiramente, não teve nada. O fez uma comparaçãozinha, bonal, escrevi isso lá no
1: Twitter. VGX Constante disse: os galos da liberdade estão aguardando aquele MBLcast especial sobre a academia.
0: Ah, é, que a gente tinha. A gente tinha prometido, né? Fazer um.
1: Pois é, vamos fazer, vamos fazer um especial um sábado, eventualmente. Pode ser. Um sábado. Quando a você tarde. quiser,
0: quando você marcar, a
1: gente faz. Tiago Alagoas mandou cinco e disse: pimbinha, mas está valendo. Só pimbo quando o Renan chora. Renan, <risos> Renan Demiro, Santiago, mais um lado do bem. Pessoal, eu produzi um feijão que vai curar você dos bolsonaristas dos ludistas, tá? Um
0: feijão, é. É tipo o astronauta que fez um feijãozinho é. no, no espaço.
1: Não, não, tô falando do feijão do Valdomiro mesmo, que cura do Covid. <risos> Ederson Souza falou, quem foi o gênio que inventou de fazer Clubhouse? O próprio Danilo convidou. Acho que não é para ser para todo mundo, não, cara. É, é quem ele fez o
0: um negócio para ter uma conversinha mais reservada, é, mas depois ele vai botar em outros Fiquem dias. tranquilos. Fique,
1: tranquilo. O Bruno da Silva falou, quem quer fazer o debate das 21 horas na porcaria do Clubhouse, quem só tem Apple. Aí ferra a gente. É o seguinte, pede para alguém que tem um o celular da Apple para pegar e, e baixar a conversa lá, sei lá como é que faz, e publica em outra rede.
0: Tem um fake aqui, botando eu te amo em todas as línguas possíveis, rapaz. Tem até árabe. Nossa, eu acho que é para você, né? Não é mesmo? Cadê? É. Você tá falando e então só tô vendo eu te amo. Gente tá misterioso tem, observa. Eu te amo. Olha só, o amor é uma coisa muito bonita.
1: O, o amor mesmo é o lembrando Brandão, que mandou 200 reais e disse, é, primeiramente... É
0: um roll, tudo é,
1: é, é. Primeiramente, o que é Clubhouse? Segundo, apesar do Danilo ser um baita orador e ter todo esse carisma, acredito que existe um medo compreensivo dele entrar no mundo político ele tem muito a perder. Além disso, ele
0: vai precisar de muita orientação
1: e estudo que o Arthur teve.
0: Eu concordo. Ele tem a perder, porque é desafiador, o pessoal é violento, é agressivo e ele vai precisar, assim, bastante orientação de tudo. Pra...
1: O Nopael mandou dois reais, disse, pelo grito de raiva do Renan, K-k-k-k, hashtag Danilo22.
0: Não, o Renan com raiva é um dos highlights aqui. do é. é.
1: Eric Moran mandou dois, disse, Caiado do início da pandemia era o candidato. Também não, Já Caiado já, já morreu lá em 2016, é. cara. Caiado. Juliano Leher mandou um o e disse, e essa é história do Joaquim Barbosa, vice do Lula? Se vir a acontecer, ainda teremos alguma chance em segundo turno? Espero que
0: seja só especulação. Jamais ocorreria. Duvido. Duvido, eu dó. Ó, eu mantenho aqui umas barbas levemente de molho. Nossa. Eu também, assim... Não pelo Joaquim, mas porque... Eu acho que é pelo PT, o PT não ia querer, né? O PT querer o cara do Mensalão, não sei o quê, e vai ficar todo aquele constrangimento. Ah,
1: Lucas Eustáquio mandou vir, então disse: digam ao Danilo que ele não precisa governar o Brasil caso ganhe a eleição. Um dia depois da posse, ele pode passar o mandato para o seu vice Moedo. Qual vocês acham que é o maior impedimento para ele não querer se
0: candidatar? Nossa, você falar falar falou uma, uma genialidade aí, a gente coloca. Mas <risos> bom, Esse lá no dia seguinte, o meu primeiro ato, ele faz uma baita de uma piada no discurso engraçadíssimo, passa e vai embora. Isso seria subversivo aos extremo. Essa é notícia mundial.
1: Alberto mandou ouvir então. Naldo mandou cinco. e disse, quem vai garantir que as vacinas compradas pelos empresários serão verdadeiras? Vão comprar soro fisiológico e fingir que o funcionário está vacinado.
0: Rapaz, assim, é, pois é igual, é, eu acho mas, que tem que ter fiscalização. Falar, é
1: igual né? crer que, ah, então o funcionário que compra a cesta básica, o funcionário ele comprou a cesta básica de mentira. É, é assim, é... existe um grau também de... Agora, você assim,
0: tem... É, tem empresa filha da puta aí, viu? Se lógico fosse empresa tem,
1: pequena... Eu lógico não... que tem empresa filha da puta, com, concordo e gira no grau. Tem que ter um grau maior de atenção do que com um determinado é. benefício.
0: Mas... mas não acho que sistematicamente é, eles estão é, pensando, a burguesia está é, pensando, eu vou me enfiar água eu o filho da puta morre.
1: <risos> Até porque, assim, isso é um crime. É um crime. Assim, o cara vai preso. Realmente o cara, ele pode simplesmente não comprar a vacina, é. Que não é obrigado a comprar a vacina. Ele pode olhar, olha, porque, enfim... Olin Brandão mandou 200 e disse: Tem uma coisa legal na candidatura de alguém como o Danilo. A chapa de deputados e senadores do país inteiro pode ser toda nova com pessoas com aquele perfil ideológico parecido. Aquele outsider o bobo da corte, pessoas que estão esse chamado para si e vão pra luta. Eu compro esta briga. Olha o Olin aí, que ser candidato.
0: Não, mas assim, é uma chapa toda de todo mundo de todas as coalizões. Isso é uma coisa impossível.
1: Não, mas talvez o, a candidatura do Danilo possa motivar uma rebelião eu, e lideranças que vão pipocar naturalmente com isso. Isso, então eu acho que é isso, isso
0: pode Isso pode rolar. Uma, um fenômeno parecido com o que aconteceu em Bolso, com o Bolsonaro Sim. em 2002. Isso, isto pode rolar Sim. com certeza absoluta. Agora, o que não dá é para exigir que seja só esse tipo de candidatura, porque aí enfraquece um dos pilares que a gente tem que construir, que é a governabilidade, a respeitabilidade da candidatura.
1: O senhor pica das galáxias, disse, o Danilo disse que uma das condições para ser candidato seria ter uma equipe boa. Vocês, universitários, têm os equipe equipe O que, que nós somos bons? Nós somos especialistas em política e uma das novidades é que nós somos abertamente tipo especialistas vão fazer uma análise produzir um conteúdo em redes é, atuamos temos mandatos que são claramente mandatos bem aprovados que atuam bem e tal então sim a gente pode atuar em articulação a gente pode estar em construção de discurso tal isso mas nós nas áreas técnicas não somos esses nomes ah. nem pretendemos ser pelo menos agora
0: mais mas para frente quem disse não mas para frente eu acho necessário Entendeu? o ML tem que formar o seu aparato técnico no futuro ele.
1: sim uh... Vamos lá. Caramba, então mais um monte de pimba aqui. Uh, o VGX mandou dois. reais. É, disse, Ricardo, manda salve para os galos da
0: liberdade. Salve, galos da liberdade. É, pra fazer... Que... A... <risos> <Foi> Seratame, <hein? risos>
1: Rodolfo Brandão mandou. Então, Naldo mandou dois. Disse, o gás vai subir 39% o que está acontecendo com inflação. Ah. Ederson mandou dois. reais. É, disse, Clubhouse, vocês estão loucos? Não. É proposital. Uh, Leonardo, a gente não é besta, gente. Não tem se nós somos tontos. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou 50 e disse, mas se tiver uma frente ampla de centro direita boa, não desanima. Coloca o Danilo para federal. Imagina o Quinho e o Danilo puxando outros com os votos. Serão 10 bons só de São Paulo, sem contar os outros estados que saíram na academia. O Danilo não vai ser candidato federal.
0: É, é isso que eu ia dizer. Né? É, é pouco.
1: O Sir Richard disse, a questão nunca foi entre abrir ou fechar igrejas durante a pandemia. E sim se o SUS tem a capacidade de suportar os pacientes com as igrejas abertas. Se não der, fecha.
0: Simples assim. Sou discordo, cristão. discordo inteiramente. Mas para eu fundamentar bem essa opinião, eu teria que ter um outro programa. Só falar isso.
1: O Armando, Mar, Armando Marcos mandou sim, como disse. O Mandeta teve forte discurso anti-PT. Ele fez a vida política dele assim antes do impeachment. E agora
0: tem discurso contra o Bolsonaro. Tem potencial. É, o ponto é o seguinte: não é a natureza o que, ele, o que ele fala, é a forma. Você precisa. Não basta você dizer, ah, eu acho que o PT tem alguns problemas, o Bolsonaro. Você tem que ter uma forma que chame a atenção das pessoas. E hoje, em política de rede social, isso é muito importante para quem quer ser viralizado. É assim que a coisa funciona.
1: É... O Matheus falou... Pan... Ah, não, falou. Não, não. Ah, Mandetta tem histórico de antipetismo e foi protagonista da crise do Covid contra o Bolsonaro. Talvez seja uma voz de
0: sensatez entre dois malucos. Poderia ser, e volto a lhe dizer a mesma coisa. Ele precisa ter a forma. Eu, eu, eu digo isso com toda humildade: eu não tenho esta forma. Eu não gosto disso. Eu faço análises longas, as coisas que eu falo são complicadas. Nunca vou ser uma pessoa viral, nunca vou aparecer. Mas o okay, que? Eu não quero ser candidato, não tenho essa pretensão. Se ele tem pretensão de ser candidato, entendendo que o voto de opinião funciona deste jeito e que ele precisa ter um discurso muito forte para aparecer e para tomar o um espaço, ele tem que fazer. Ele tem que aderir uma forma que não é o estilo dele. E aí a
1: pessoa se adapta. Totô, Totô, hum. Totô, põe no ar ah, o gráfico. Totô, Totô vai botar no ar um gráfico aqui? Deixei para o finalzinho do programa. Pra, 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 principalmente para quem ficou o programa todo aqui, precisa entenderem o que a gente está falando. Tá? Totô está totô tá colocando já. Toto, I love you. Toto, Só mesmo de Totoro. Você sabe que tem uma mu- música de uma mulher. Vocês viram
0: Totoro de Miyazaki? Não vi.
1: Aliás, eu tô querendo maratonar filmes do Akira Kurosawa, por causa do Naruto. É? Se eu quero, uhum. quero entender brigas palacianas no Japão feudal. Onde
0: é que tem o Akira Kurosawa?
1: Tem que procurar, não sei. Mandem um pimba aí e falem para gente. Mas é, é, eu tava vendo um cara que fez um canal, um canal cara de YouTube fez 10 vídeos históricos, 10 filmes. Históricos te põe no clima da época. Muito interessante. Ah, passou os visão. filmes russos estranhos, passou é. os do... Tem lá Guerra e Paz.
0: Paz? Não, não botaram ah, Guerra e Paz. Paz. Guerra e Paz foi o filme, são é um recorde, pelo menos tinha. Que mais mobilizou pessoas, que eles fizeram a guerra napoleônica. Não tinha Sim. na época essa tecnologia. Sim, de muito botou, foi gente para centenas de milhares de pessoas, uma quantidade enorme de gente lá na guerra. Totô, tá pronto? Olha só, pessoal, pimbou aqui 54,90, não ah, falou é? nada. Porra, obrigado, obrigado muito, obrigado, Muito obrigado,
1: Totô, tá no ar aqui. Prestem bem atenção, pessoal. A barra azul, isso aqui é um gráfico tirado aí nas últimas 24 horas. A barra azul é Danilo presidente. A barra vermelha é Lula presidente. A barra amarela é Mandetta presidente. A barra verde é Hulk presidente. Totô, se você puder ir no canto esquerdo inferior dar um zoom ali nas barras ali, para vocês entenderem o tamanho, tá?
0: Esse pico que o Lula tem, ficando, interessante. entrevista? O, o pico, não, isso é, foi
1: ontem. É, o pico, esqueçam esse pico vermelho que tem no Lula, pessoal, que ele, na verdade, é uma consolidação dos dados que o Google faz de madrugada. Só que hum. Isso aqui é de madrugada, então ele consolidou ah, os dados. Não, então ele pegou um monte de menções é, similares e essa ele consolida. Tá lá. É, então, o que, que vocês estão vendo aqui? O Lula... Tá? Ele tem menções muito consistentes de Lula presidente, e elas estão bem consistentes aqui, porque ele hoje é o candidato que lidera as pesquisas é. e recém lançando o candidato após participar na segunda passada de uma live com o Real Zavido gigantesca. O que aparece aqui para vocês em segundo, pessoal, em azul, é o candidato Danilo, que assim apareceu, foi a notícia da pesquisa ontem, azul, e ele está consistente em segundo lugar. Isso é menções Danilo presidente. E outra tenho é Lula presidente. Em verde e amarelo, que são essas barrinhas minúsculas que você não consegue sequer ver.
0: Em verde maior, muito bem.
1: É o, o Mandeta, se eu me engano é o amarelo o Mandeta, né, doutor? Só me uma Mandeta é o amarelo, ou seja, não existe menções de Mandeta presidente. Né? E em verde são as menções do Hulk presidente. Sacaram, pessoal? Vamos, vou, vou traduzir para vocês. No debate público, para a gente multiplicar aquela barrinha do, do Mandeta para ficar próxima da do Lula, eu tenho que multiplicar. Por cem. É. Pelo menos por 100 pessoal. É, é, difi- assim, é difícil. O cara é difícil. tem que se ajudar.
0: E tem um detalhe aí que eu, que eu já comentei. Isso aí também. O, o Danilo é um cara famoso. O Hulk é um cara fam- Eles são caras que todo mundo conhece. Ricardo, vou entrar
1: no teu ponto. O Hulk é um cara mais famoso que o Danilo. O discurso do Hulk é, é um tão ruim. Mais, é um o discurso mais, broxado é um do, mais, do Hulk é tão ruim, mas tão ruim que ele, mesmo sendo mais famoso, não consegue aparecer igual o cara. Será que é porque o discurso é ruim?
0: Eu acho que o discurso é ruim, tem um outro fator aí que eu diria: o, o discurso do Hulk presidente foi assim. Lá atrás ele fez uuuh, ah, passou. Esse negócio do Danilo, para ser a coisa funcionar, tem que ser. Saiu pesquisa, amanhã vai ter isso, depois de amanhã vai ter isso, depois vai ter live, depois vai ter não sei o que, depois é essa roda viva ele tem, já tem que começar a, a ir. Porque se você faz assim, explode, depois não fala mais nada, a galera esquece. não é ah, não, ele desistiu, não vai falar
1: nada. Ó, vai terminar então, o programa, vou, vou ler os últimos pimbas agora, vamos lá. O VGX Constantin mandou um real. O Rafael Costa disse, salve para os corséis da virtude. Salve. Não quero perder minha diversão de madrugada ou de noite. <risos>
0: Você vai ter
1: aí o... Um... O Eric Veiga mandou 1090 e disse, não há Moeda e Almandeta, só confiamos no Danilo. Olha só. O professor Doutor Faustino mandou 5490. Muito obrigado, professor. Valeu. O Rodolfo Marques disse, eu quero ver o reboot do Black Kamen Rider no ano que vem. O comentário me parece muito... É, à vontade.
0: Mas eu vai também que eu quero. Comentei, Mas
1: vai Pedro. ter um reboot do Kamen... Black Kamen Rider? É me confirme, tô tô confirma no Google aí, reboot Black Kamen Rider, porque é o seguinte, você assistiu o Black Kamen Rider, Ricardo? Não. Tá é bom, né? Bom. Bom, uh, o Nils Alexandre Bergstein
0: Sim,
1: vai ter, vai ter vai. No, que o Black Kamen Rider, de todos os Kamen Riders, ele foi o melhor, porque assim, tinha t- uma coisa, o Kamen Rider era o, um herói, e tinha o um irmão dele que se tornou vilão, ambos f- se tornaram, vamos dizer, parte, alvo de uma experiência dos alienígenas e viravam homens gafanhoto hum. é, eram dois homens gafanhotos, e aí... O irmão encontrava ele no final e mata ele, cara.
0: Nossa, é impressionante como você gosta dessas histórias de irmão, viu? Ó, oh, eu vou dizer, o Renan é profunda a psique do Renan é profundamente vinculada à do Alexandre. Eles são inseparáveis e metade dos gostos do Renan em termos culturais são histórias que envolvem relações entre irmãos preto, branco, água, fogo, arquétipos, castor e pollux, isso aí vocês entendem tudo a cabeça do rapaz aqui. Tcharam. Mas o
1: porra do, do cara matou o Isamu, matou o herói, aí o herói, eu juro pra você, é tristíssimo, o herói, ele é, ele é salvo por um monstro, que era um vilão chamado Monstro Baleia. Mano, quando que uma baleia vai ser um monstro do mal? Ele era um vilão do mal, só que ele salvou ele, aí ele resgatou, e aí me mata o um Monstro Baleia, mano. Mano, eu chorei quando mataram o Monstro Baleia. E aí o Kamen Rider, como vingança, ele foi matar todo mundo, Caralho. porque ele ressuscitou que o monstro Aí ele foi pra cima dos caras. Aí acontece? Quando ele vai matar o irmão dele, que ele mata a porra do irmão dele, a Manchete não comprou o último episódio. Nossa. E aí terminava na luta final, e aí voltava o episódio 1. E a gente nunca assistiu no Brasil a vingança do, do cara pela morte do monstro. Agora Bahia. vai ser o um
0: momento, hein? É. Aí os fãs de, dos Kamen Riders já sabem. Vamos lá, tá terminando o programa aqui. Olha, já veio vários pindas. O pessoal fica animado com essas conversas aí. É... Itachi versus Sas... Sasuke? Itachi versus
1: Não, mais ou menos, porque ali o Naruto, os dois... Já ali tá errado que... em
0: gostar do Sasuke.
1: Ah, o Gabriel Campos falou, ele causa desespero ver o Lula tão bem nas pesquisas, precisamos de uma terceira via oficial urgentemente. Oh. Vai acontecer esse ano. Ah, outra coisa que vai acontecer esse ano, tá? O Danilo, eu vi ele propondo fazer as prévias. E falou, eu me disponho e vamos com todo mundo.
0: Nossa. Isso, isso, vai, isso vai, ser, vai ser impressionante. E isso eu é, acho que o Ciro todo. topa também. O Ciro?
1: E eu, aí eu acho que vai, o bicho vai pegar. Cuidado.
0: <risos> o Ciro é bom de debate. É,
1: vamos nos é, acompanhar, mas... é, O Zac, pra terminar o programa, o Zac Sabag mandou 10 anos disse, caros, mandem um salve pros texugos da Coragem. Salve, é. texugos. O professor Faustino, que mandou 54,90, mandou mais 54,90, foi isso? Sim. Cara, isso porra, é. professor... Valeu. Não saio antes porque quero direito a duas respostas. Um, por que o Renan não se candidata a nada? Quais as razões disso? Dois, gostei de saber por que não promoveram uma live do Danilo com o Hulk. Respondo as duas aqui. Por que eu não sai? antes? Porque não tenho que ser candidato. É aquela coisa, o zambelismo. Às vezes as pessoas querem todo mundo candidato. Meu, a melhor coisa é a gente aqui na retaguarda.
0: Por isso que o Ibel é. Não, mas tem um sentido. Assim, você fala bem, você é famoso, não sei o quê. Ué, não poderia ser um candidato, mas aí ele não ia estar aqui. E aí o MBL fica desarticulado. E é isso que
1: acontece. Na outra eleição, a gente ia ser três vezes menor. É. Um time precisa do meio campo, precisa da defesa, precisa do goleiro. É, é verdade. Diego Dib falou, Danilo não tem discurso ideológico, mas simplesmente humano e se expressa igual a nós. Esse é o diferencial.
0: Isso é muito O um discurso boa, cristão
1: é do Gentili, o discurso sobre a família, é um cara que...
0: É, é belíssimo. É profundo e verdadeiro. É verdade. X Consulting mandou cincão.
1: Tiago Golg mandou, se Renan não defender a Lava Jato em si, é uma percepção de que o político corrupto não será mais preso. Eu convivo com o tio do Zap, que acreditam em bolso honesto, acreditam que muita gente que pulou do barco foi por causa do 01. Sim, tem muita gente que acredita que o Bolsonaro ainda está com o sistema porque ele é honesto.
0: Uhum.
1: E a Anderley Pastelão 10 é, disse: Danilo, por ter vindo bem de baixo, ele consegue ser mais autêntico, que o Hulk claramente está deslocado e não aprendeu a lidar com a miséria.
0: Uhum. É, você tem um ponto essencial. O Hulk passa um coisa, mas assim, o Hulk também a gente tem que respeitar. Ele construiu uma carreira como um cara que é rico, mas faz trabalho social. Dá pro pobre e tal. Eu conheço várias pessoas que vêm de classe baixa e gostam do Hulk. E que votaria no Hulk. Sim. Não, o Hulk é definitivamente popular. Eu só acho que um é discurso... bom. O é, um problema é que ele não faz o discurso. É,
1: não, é. Não vai. E assim, a tese do Hulk, ele quer fazer um governo de 100, é um governo que pegaria essa crise e não iria mal. Eu, eu não desgosto do Hulk. Eu já, eu já fui muito injusto com ataques ao Hulk. Eu acho que o Hulk tem um discurso muito elitista. E, e elitista no pior sentido possível. Ele reflete o pensamento da elite. E a nossa elite é uma bosta, cara. Então não vai dar... Não... É,
0: é, então, é essa coisa.
1: Pessoal, estamos indo pro Clubhouse agora às nove da noite, tá? Hum? Vamos entrevistar o Danilo, vamos ver o que vai sair daí.